0: Nachricht 1 Sternzeit 72804,2 Nachricht 1, Ausgabe 33. Mein Name ist Sven Tauras und ich habe mich heute Morgen ins Auto gesetzt und bin drei Stunden Richtung Norden gefahren und bin jetzt angekommen in, ich will immer Lüdenscheid sagen, ich weiß gar nicht warum. Wenn ich nur Lüdenscheid müsste, wäre es eine viel kürzere Strecke gewesen. Bin jetzt in Lüneburg bei Malte Reckendres. Hallo Malte, ich grüße dich. Hallo Sven. Wir haben jetzt erstmal gerade eine halbe Stunde gekrampft, weil, wir, weil ich irgendwie das äh, Setup hier nicht zum Laufen bekommen habe, aus irgendwelchen Gründen, die mir gerade noch schleierhaft sind. Aber jetzt funktioniert's. Wir haben jetzt endlich Ton und hören uns selber und ähm, hören vor allem auch die Musik, was immer so ein bisschen wichtig ist, um Atmosphäre zu schaffen und äh, sind soweit. Die ein oder anderen kennen dich vielleicht noch, weil wir haben es endlich mal geschafft, uns wiederzusehen, ja. was äh, ja nicht einfach war weil wir alle sehr beschäftigte Menschen sind. haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Du bist mitten im BWL-Studium. Ich habe Frau und Kind und einen Fulltime-Job. Da muss man gar nicht mal mehr zu sagen. Und ich glaube, seit äh ja, ich glaub, seit Februar sind wir irgendwie dran, einen Termin zu finden. Und, und irgendwie hat es nie geklappt. Da war mal lange Funkstille, weil irgendwie keiner daran gedacht hat. Und ähm, wir haben uns unterhalten das letzte Mal im Sommer 2017. Im Juni war das, glaube ich, gewesen. Das ist Folge 16, wenn das jemand nachhören möchte, wenn das noch nicht getan hat. Ähm, da haben wir gesprochen über deine Reise nach Indien, nach Nepal, dein, deine Wanderung über den Himalaya, so mehr oder weniger. Das, das klingt so ein ja. bisschen dramatischer, als es war, aber du warst auf dem Himalaya. Hey, das ist schon mal. Ich war da noch nicht. So und dann hast du damals gesagt, ja als nächstes möchte ich gerne nach äh, Japan und nach Korea. Und da habe ich gesagt zu dir, jo, wenn dann dann war dann sag Bescheid, weil dann treffen wir uns noch mal. Und das haben wir dann jetzt Gott sei Dank endlich dann doch mal geschafft. Ja. Finde genau. ich gut, finde ich gut. Schön, dass du wieder hier bist. Ja, ich freue mich auch, Dankeschön, danke und ähm, wir hatten äh, im Vorfeld bei der Terminsuche hatte ich irgendwie zu dir gesagt, ja wir gucken mal, wann, wann kann ich denn bei dir aufschlagen und da hast du gesagt, ähm, ja ich komme erst Samstagabend spät zurück nach Lüneburg, äh, bitte nicht ganz so früh, ich muss ein bisschen pennen und ich bin jetzt hier, wir haben jetzt gleich kurz vor 13 Uhr. Da bin ich ganz dankbar drüber gewesen heute Morgen, weil ich habe am Freitagabend und auch gestern Abend äh, mit Bekannten äh, von zu Hause einen Podcast aufgenommen, Double Ender. Ich weiß nicht, sagt ihr das was? Double Ender heißt, jeder setzt sich zu Hause vor sein Mikrofon, vor sein Computer und dann über tolle Internet-Wundertechnik kann man dann wirklich ziemlich latenzfrei und in sehr, sehr guter Audioqualität miteinander sprechen. Ähm, das sind Bekannte von mir, deswegen haben wir das so ein bisschen so lockere Runde mal gemacht. Und das war an beiden Tagen so so ein zweieinhalb bis drei Stunden Gespräch, also bis wirklich ein Uhr nachts rein. Hm. Und ich bin eigentlich kein großer Alkoholtrinker, aber wenn du mit so Leuten, die du schon lange kennst, mal so wieder quasseln kannst und das über sich drei, vier Stunden zieht, dann trinkt man vielleicht auch schon mal so ein, zwei, drei Bier. Da war ich dann am äh, Samstagmorgen relativ fertig und heute Morgen auch und äh, bin dann auch äh, sehr, sehr spät aufgestanden. Das war, glaube ich, schon Viertel vor acht, obwohl ich um acht schon losfahren wollte.
1: Finde schön, dass das für dich als sehr, sehr spät gilt. Ja, ja, ja,
0: ja, doch, doch. Da habe ich, glaube ich, einen anderen Referenzrahmen. Das war bei mir auch mal so gewesen. Mittlerweile ist wirklich äh, halb neun für mich dann schon ausschlafen. Und ähm, da war ich dann ganz dankbar, dass äh, du gesagt hast, ja komm, elf, zwölf Uhr reicht dicke, weil ich bin auch noch äh, nicht so... Ich muss auch noch ein bisschen schlafen jetzt. Ähm, bist du ja Student und ähm, ich kenne das noch aus meiner Schulzeit, da gab es immer die Frage vor Prüfung. Fühlst du dich denn jetzt psychisch und physisch bereit, diesen Podcast mit mir aufzunehmen? Absolut. <lacht> ich ich, ich habe meinen Smoothie gehabt heute Morgen. Ich einen bin Smoothie gehabt. Sehr gut. Topfit. Sehr gut. Es gibt eine kleine Neuerung, die ich mir überlegt habe, wo diese Folge heute hier in diesem Podcast-Format Premiere hat und zwar habe ich mir das von einem anderen Podcast, so einem Gesprächspodcast abgeguckt, weil ich die Idee total geil fand und zwar das sogenannte Schlusswort. Das bedeutet, du als mein Gesprächspartner überlegst dir gleich ein Wort und wenn du dieses Wort sagst, dann signalisierst du mir damit quasi, ich habe entweder aus meiner Sicht alles gesagt, was es zu sagen gibt. Du grinst schon so, kennst du das schon? Nein, Nein. aber es klingt klingt spannend. Es klingt schon spannend. Also entweder denkst du dann so, ich habe jetzt alles gesagt oder ich habe einfach keinen Bock mehr oder ich habe keine Zeit mehr. Und wenn du das Wort sagst, ist der Podcast sofort zu Ende. Okay, alles klar. Also Äh, es sollte sollte nicht so ein Wort wie und oder sowas zum Beispiel sein.
1: Logisch. Okay. Ich sag, ich sag dir das Wort aber vorher. Du sagst mir jetzt das ja. Wort
0: genau und wenn du das dann irgendwann im Laufe des äh, Podcasts, wenn du wirklich merkst, ich habe keine Themen mehr oder ich bin leer und bin müde und äh, muss vielleicht schlafen oder habe noch einen Termin, dann sagst du das Wort, dann ist sofort Ende.
1: Okay, ich, ich werde versuchen, den ganzen Podcast lang nicht über meine Bachelorarbeit zu reden. Das heißt, wenn ich das Wort Bachelorarbeit sage, dann Bachelorarbeit. ist der Podcast vorbei.
0: Gut, ich schreibe mir das Sicherheitshalber mal auf. <lacht> Die Bachelorarbeit. Ja, gut. Ja, damit wollte ich eigentlich anfangen. Da muss ich mal eben mein ganzes Konzept umwerfen. <lacht> Sorry. Nein, alles gut, alles gut. Ich habe jetzt erstmal, äh, muss ich jetzt mal meinen Tee hier fertig machen. Du hast mir nämlich einen Chai-Tee gemacht, weil ich eigentlich Kaffee wollte, aber du keinen Kaffee im Haus hast. Weil du nicht selber gerne nicht Kaffee trinkst?
1: Ja, es ist nicht so, dass ich Kaffee nicht gerne trinke, aber ich vertrage Koffein relativ schlecht. Wie wirkt sich das aus? Oh, das, das macht mich super hibbelig und dann kann ich, kann ich nicht schlafen abends. Ja, also es, ich meine, von Kaffee geht es meistens eh noch, aber wenn ich Mate
0: oder so trinke. Also sind auch so Energydrinks komplett, nicht so deine Welt? Nee, Energydrinks gar nicht. Die, die vermeide ich komplett. Ich mache mal vorsichtshalber Zucker rein, weil ich kenne mich, ich bin ein sehr süßer Trinker und ich glaube, ich, glaub, ich habe in meinem Leben noch nie irgendeinen Tee getrunken, wo ich sage, ach ja, der schmeckt mir auch ohne ja, Zucker gut. Der ist so, also pur wahrscheinlich auch relativ herb, aber. Ja, wir haben schon gerade gesagt, normalerweise macht man da Milch rein irgendwie mhm. noch, ne? Das ist dann so ein, gibt es den auch mit Alkohol oder ist das irgendwie, habe ich das nicht mal, das ist Chai Latte oder heißt das da wieder anders?
1: Keine Ahnung, also gibt es bestimmt, weil getränkemäßig gibt es ja wirklich alles, aber Chai ist eigentlich,
0: eigentlich ein indischer
1: Milchtee quasi. Der, der, der,
0: riecht, der riecht sehr ziemlich weihnachtlich irgendwie. Ja. Draußen sind äh, jetzt mittlerweile noch 11 Grad, vor drei Tagen hat man noch 25 Grad, also so weihnachtlich ist es gerade noch gar nicht aber äh, doch der ist lecker der schmeckt mir gut das gut ja und der ist richtig mit 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 Koffein drin sagst du ne da, ja bei Tee hat ja er immer so ein bisschen drin. Ich, Tee. Merk, ich
1: merk ich merke selbst den schon wenn ich den trinke okay so also nicht so krass aber eigentlich versuche ich schon zu vermeiden selbst selbst den Tee abends zu trinken
0: also ich muss morgens immer eine Tasse Kaffee haben mindestens eine über den Tag verteilt dann vielleicht nochmal eine zweite oder eine dritte aber auch so nur noch so bis maximal maximal 17 Uhr aber hm. wenn ich danach Kaffee trinke, geht es bei mir nämlich auch nicht. Dann habe ich nämlich auch so Augen so groß wie Telamine und liege danach so 2 Uhr im Bett und äh, gebe binomische Formeln durch. Das <lacht> ist <Ja>. ganz, ganz schön. <lacht> ja, kenne ich, ich. Sehr gut. Ja, ähm, genau, du warst in Japan gewesen, du warst in Korea gewesen. Ähm, du hast mir letztens geschrieben, dass du über Korea eigentlich mehr erzählen kannst, weil in Japan warst du drei Wochen. Mhm. In Korea warst du äh, ein, 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 wie nennt man das, ein Auslandssemester hast du in Korea gemacht. Genau. Jetzt fünf, hab ich Fünf in meinem Monate. Fünf Monate. Oder viereinhalb, vier fünf, ja. Weil ich habe in meinem Leben noch nie äh, studiert und habe auch, muss ich gestehen, wenig Kontakt mit Studenten. Auslandssemester heißt dann einfach, dass du dann da... Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wird das dann von der Uni organisiert, dass du dann einen Studienplatz bekommst? Oder, oder wie muss man sich das, wie muss ich mir ein Auslandssemester vorstellen? Was heißt das?
1: Also Auslandssemester an sich bedeutet erstmal nur, dass man ein oder, oder zwei typischerweise Semester im Ausland einer anderen Uni verbringt. Um, ob das von der, von der Uni organisiert wird oder man das selbst organisiert, ist eigentlich relativ offen. Wobei ähm, unsere Uni, also die Daifana hier in Lüneburg, relativ viele Partnerunis hat. Und so, es gibt ein europaweites Netzwerk, generell Erasmus, über über das europaweite Austausch, Austausch äh, Studienplätze quasi organisiert werden. Und dann gibt es aber auch nochmal das System, dass Unis halt einfach Partnerunis haben. Und da hatte ich ich jetzt das Glück, dass, dass die Daifane eine Partneruni in Seoul hat die Sung-Yong-Wan-University. Sung-Yong-Wan? University. Und dann Song Sung, ja, ist ein bisschen schwieriger auszusprechen. Noch, noch schwieriger zu schreiben, Sung-Yong-Wan-University. Okay, und in ähm, Seoul direkt. In ist Seoul, sie. genau, ja. in der Hauptstadt von, von Südkorea. Und dann habe ich mich hier auch schon, also das macht man dann schon irgendwie ein Jahr vorher oder ein Dreivierteljahr vorher, schon auf den Austauschplatz beworben und den dann bekommen. Und dann habe ich das gemacht. Das hat den Vorteil gegenüber also man, man kann sein, Studien, Studien, sein Austauschstudium auch, auch selbst organisieren, aber dann muss
0: man halt die Studiengebühren bezahlen und so. Wird es von der Uni übernommen. Hat das wirklich einen Vorteil, wenn du das Auslandssemester machst? Muss man das machen? Ist das eine freiwillige Sache? Warum macht man das? Ich bin also super dumm, ich, ich habe keine voll, Ahnung ja, nee,
1: Das <lacht> ist eine absolut berechtigte Frage. Ähm, man muss es nicht machen, um, ich würde auch behaupten, der Großteil der Studierenden macht es wahrscheinlich nicht. Wobei es zumindest in so Bereichen, die sowieso, wo halt irgendwie ein gewisses Level auch an an Auslandserfahrung erwartet wird, eben äh, Business ist, ist so, ein, so ein Studienbereich, wo das einfach wichtig ist. Später mhm. um, dann ist es schon schon eine gute Sache. Und ich finde, also meine persönliche Meinung dazu ist, dass es das sowieso einen auch persönlich gut weiterbringt. Äh, ich das das, das glaube ich, ich ohne das Zweifel. Sehr sinnvoll. Das ja, also generell immer sinnvoll, ein dem zu machen. Und es halt auch noch mal, es ist halt noch mal anders als als Urlaub oder selbst wenn man länger weg ist und rumreist, weil man natürlich viel besser den Alltag von dem Land mitkriegt, wenn man mhm. da wirklich lebt und irgendwie integriert ist und Kontakt zu anderen Menschen hat. Und nicht in
0: so einer Touri-Burg sitzt und nur am Pool Cocktails trinkt. Ja, so ungefähr. Genau. Ähm, du studierst BWL. Das heißt, die die Fächer, die du hier hast in, in, in Deutschland, auf der Uni hier in Lüneburg, die hast du auch dann da in der Uni auch besucht oder ist das dann irgendwie, dass man dann noch was anderes da macht? oder?
1: Ja, also teils, teils. Das ist, ich war, als ich als ich ins Auslandssemester gegangen bin, war ich hier schon fast fertig mit meinen, meinen Kursen. Das heißt, ich habe kaum, ich habe glaube ich keinen Kurs gemacht, den ich hätte machen müssen, um, um irgendwie Credits zu kriegen gerade. Um, kann man aber auch machen. Das heißt also es gibt auch genug Leute, die dann im Ausland Kurse machen, sich die Kurse anrechnen lassen. Und um, ich habe tatsächlich eher Kurse gemacht, die, die ich so ganz spannend fand. Schon auch größtenteils im, noch im, im BWL-Business-Bereich, aber auch, uh, wir hatten zum Beispiel auch einen Kurs über, über koreanische, wo, wo wir koreanische oder generell asiatische, uh, asiatische. Kultur in Form von Filmen, in dem spezifischen Fall, mhm. mit äh, europäischer Filmkultur verglichen haben. Mhm. So, also so, so Kurse kann man auch belegen, das
0: geht schon. Das läuft alles auf Englisch ab? Ja. Da muss man auch dann schon doch schon ziemlich fit sein, weil ähm, ich glaube, so normales Englisch in, in einem anderen Land, sich zu verständigen und klarzukommen, ist eine Sache, aber wirklich. Äh, themenspezifische Vorlesungen, so BWL und solche Dinge. Ich meine, ich glaube auch hier in Deutschland wirst du wahrscheinlich auch mit vielen englischen Begriffen im BWL konfrontiert hm. werden, aber das ist dann noch nochmal was anderes, als wenn man irgendwie hier äh, so, so ein bisschen so ein paar englische Begriffe aufschnappt, als wenn man dann da wirklich das ganze komplette Studium oder dieses ganze Semester äh, in einer fremden Sprache mitnimmt, oder? Schrei- ja. Schreibst du auch mhm. dann, äh, es gibt ja immer diese Geschichten so, ach, ich habe jetzt ein halbes Jahr in äh, Australien gelebt, wie, wie heißt nochmal Tisch auf Deutsch? So dieses typische, nee, Utah ist ein <lacht> halbes Jahr auf Entdeckungsreise für ihr Leben. Ähm, Klar, du musst natürlich dann, du nimmst alles auf Englisch auf. Du, du schreibst deine Hausarbeiten natürlich auch auf Englisch, weil machst du dir dann auch selbst Notizen auf Englisch und solche Dinge? Oder oder, oder, oder hast du dann so einen Moment, wo du das nochmal dann übersetzt?
1: Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, aber das wird, also es wird wahrscheinlich auch nicht die Regel sein. Ich mache sowieso viel auf Englisch. Das heißt, für mich ist es auch, auch eigentlich vorher wenig. Also das war das Englisch war das geringste Problem, würde ich, würde ich behaupten. So, ich habe ich hab vorher auch schon Kurse auf Englisch gehabt hier mhm. an der Uni. Das heißt, das ist auch, auch nichts Ungewöhnliches, dass, dass man, ich glaube, man kann theoretisch, hätte ich meinen ganzen, mein ganzes Studium auf Englisch machen können, wenn ich das gewollt hätte. Okay. Um, das heißt, uh, ja, also ich, ich ich wusste vorher, dass mein, mein Englisch-Level gut genug ist dafür, also auf jeden Fall, da habe ich, hab ich mir keine Sorgen gemacht. Um, und, naja, jetzt darf ich das Wort nicht sagen, aber meine <lacht> Abschlussarbeit.
0: 13 Minuten wäre echt ein bisschen knapp, ja, das wäre die, die kürzeste die, Folge Aber ich habe noch so viele Fragen.
1: <lacht> die Abschlussarbeit, die ich schreibe, schreibe ich auch auf Englisch, mhm. ich werde meinen Master in England machen, das heißt, es ist... Also, Sprache ist da, ist da für mich nicht so das Problem, aber es ähm, du, du hast natürlich recht, also das ist sicherlich auch ein Punkt, wieso vielleicht äh, Studierende sagen, okay, sie machen kein Auslandssemester, aber das, halt, das ist halt, sicherlich irgendwie, irgendwie schon ein Hindernis. Ja, ich habe noch nicht mal nachgeguckt, wo, wohin die meisten Studenten gehen ins Auslandssemester und die meisten deutschen Studenten gehen nach Österreich.
0: Hm. <lacht> ähm, Österreich, Schweiz, Holland. <lacht> ja, kann man,
1: kann man auch machen. Offensichtlich. Ähm, ja Aber ich meine, ich kenne auch, also ich habe auch Kommilitonen, die in der Uni angefangen haben, eine Sprache zu lernen. Zum Beispiel ein guter Freund von mir hat, hat angefangen, Schwedisch zu lernen im ersten Semester und im zweiten und hat sein Auslandssemester dann in Schweden gemacht, mhm. auf Schwedisch, also oder wow. oder teilweise zumindest auf Schwedisch, das heißt es.
0: Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, oder? Das ist
1: auf jeden Fall, steckt ziemlich Commitment hinter.
0: Weil, weil ich sag mal, Englisch hat ja jeder von uns aus unserer Generation da schon irgendwo so ein paar Brocken noch drauf. Ich glaube jetzt nicht, dass ich mir so eine Vorlesung anhören könnte und was verstehen würde, aber so ein paar Brocken kann ja jeder. Aber wenn hm. du wirklich dann sagst, ich fange mal eben eine komplett neue Sprache an, damit ich dann in der Sprache äh, mein Studio machen kann. Ja. Respekt. <lacht> Respekt.
1: Ja. Schon, also voll. Ich meine, es ist natürlich schon so, dass man so auf Universitätslevel vielleicht auch eine andere Kapazität hat, Sprachen besser zu lernen, schneller zu lernen als vielleicht mit mit 14. Aber ja, ein, einfach ist es ist das sicher
0: nicht. Jetzt warst du ein halbes Jahr, fünf, fünf Monate mhm. in Korea für das Semester. Ähm, wie bereitet man sich denn darauf vor, fünf Monate lang in einem anderen Land, weil du hast da natürlich auch dann gelebt, gewohnt, vermutlich irgendwie auch gearbeitet und gejobbt, weil man muss ja auch über die Runden kommen irgendwie. Ähm, wann fängt man denn da an, sich Gedanken zu machen, wo man wo, wo hast du denn gewohnt? Studentenwohnheim oder, oder in eine Wohnung angemietet oder auf der Straße? Okay, okay, Eins, eins
1: nach die
0: anderen. Fangen wir mal damit an, wie du die fangen wir mal mit, ja. mit der Vorbereitung an, genau. Wie, wie bereitet man sich auf, auf fünf Monate in Korea-Leben? Also
1: wenn man klug ist, dann, dann äh, beschäftigt man sich ein bisschen mit der Kultur, vielleicht, wenn man ganz motiviert ist fängt man schon mal ein bisschen mit der Sprache an oder man macht es so wie ich und macht überhaupt nichts. Das war auch eine Möglichkeit. Das kenne
0: ich noch aus unserem letzten Gespräch, wo du einfach <lacht> gesagt hast, ich bin in ein Flugzeug gestiegen und nach Indien ja, geflogen, okay, ohne okay. so, Hotel zu so, so schlimm war es diesmal nicht. Das war, das war,
1: also Indien war ein Sonderfall, weil ich das auch da machen wollte, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin nicht spontan genug. Nee, ich glaube, für Korea war ich einfach zu faul. Wobei ich, naja, also ich, ich habe nicht gar nichts gemacht. Das stimmt nicht. Aber ich habe mich wie immer zu spät um Dinge gekümmert. Aber im Endeffekt ist, ist dann alles gut ausgegangen. Ich habe mir, ich glaube, ja, ich, ich habe angefangen, hier mir, also hier schon mir eine, ein Zimmer zu suchen und hatte da sehr viel Glück im, im, im Nachhinein. Weil ich, ich, weil ich wusste, dass ich nicht ins, ins Wohnheim will. Das hätte ich auch machen können. Das heißt, die, die Uni in Seoul hat Wohnheime. Viele von meinen Kommilitonen, auch, auch so von den anderen auch so Studenten waren im, im Wohnheim, aber in Korea gibt es da relativ, oder ich weiß nicht, ob in Korea generell, aber an der Uni gab es relativ strenge Regeln, außer mhm. von wegen ähm, keine Gäste, so war, war eine der, der Regeln, oder dass man dass man ab einer bestimmten Uhrzeit im Wohnheim sein musste. Ich glaube, da gab es eine Ausnahme für freitags, aber so irgendwie, was, was nicht abends um zwölf oder so war da dann Schicht im Schacht. Mhm, das, okay. das hat mir nicht so ganz gepasst, deswegen habe ich mich selber um eine Wohnung gekümmert und ähm, habe ich glaube über Facebook dann oder, ne, ich habe auf Craigslist geschaut, also quasi so ein bisschen die ist eigentlich eine, eine amerikanische Website, aber relativ weit verbreitet, so ein bisschen eine, eine Mischung aus Ebay-Kleinanzeigen und WG gesucht wahrscheinlich. Mhm, ähm, und genau, habe dann hab, hab dann über, über Facebook, glaube ich, die, das, das, das die, die Wohnung gefunden, in der ich dann war, oder das, das Haus eigentlich eher. Ähm, und zwar war ich war ich in so einem, in einem Hanuk nennt sich das, das heißt so ein traditionelles koreanisches Haus. Mhm. Um, gut, wie, wie kriege ich das jetzt hin für den Zuhörer, ein Bild im Kopf <lacht> entstehen zu lassen? Also ein, ein Hanuk ist ein, kann, kann man auch easy googeln, gibt es wahrscheinlich tausend Referenzbilder. Aber es ist einfach ein traditionelles äh, asiatisches, koreanisches Haus. Und ähm, muss ich das vorstellen, es ist viereckig, es ist komplett aus, also von den Materialien her aus Holz, und es ist halt so, so ein Ton, Tondach und ähm, ja, es ist halt quadratisch mit einem quadratischen Innenhof quasi. Also so ein kleiner Innenhof mit einem kleinen Keuterchen in der Ecke. super schön, also wirklich wunderschönes Haus. Ähm,
0: da wohnen dann mehrere Familien drin?
1: Äh, nee, das ist, ist tatsächlich ein, ein, ein Familienhaus. Das ist super, es ist ab, absolut verrückt, weil, weil Seoul also auch, auch also ist eine hochmoderne Stadt, Wolkenkratzer überall, also wirklich an jeder Ecke, wenn auch überall dauernd neue Wolkenkratzer gebaut. Also wenn ich bei
0: Google, Entschuldigung, wenn ich bei Google Hanuk eingebe, kommen da Bilder von Hunden. Wie schreibt man das denn? Okay, Moment, vielleicht habe ich (lacht) ich jetzt
1: auch das, habe ich das falsche Wort benutzt? Nein, habe ich nicht. Nee, äh, wie wie hast du es denn geschrieben? H-A-N-O-U-K. Nee, musst H-A-N-O-K.
0: Ah, okay. Ich glaube, jetzt äh, jetzt kommt was anderes. Hier mal schauen. Ja, genau, genau habe ich mir das vorgestellt. Ja, da genau also wie das im Kopf. Dieses eigentlich schon wirklich klischeehafte. Ja, genau so. Es ist ja, es ist ja kein Klischee. Es sieht ja wirklich so da aus. Das ist ja die normale äh, traditionelle Architektur in, mhm. in asiatischen Ländern. Ne? Super schick, aber super.
1: Genau, schick. ja. Es ist, also es ist wirklich super hübsch. So um, und es. Dementsprechend habe ich auch traditionell gewohnt, das heißt, auf dem Boden geschlafen, auf einem Futon mhm. und relativ spärliche Einrichtungen gehabt. Aber wir hatten halt diesen super coolen super Innenhof mit unserem kleinen Käuteich, wo man super sitzen konnte. Gerade im Sommer haben wir da, da die ersten Male waren wir eigentlich, wenn, wenn wir irgendwie weggegangen sind, immer erstmal bei uns und haben quasi in unserem kleinen Innenhof was, was getrunken. Und gleichzeitig hat man aber, also es ist halt, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, abs, absolut mega
0: City, diese Stadt. Das heißt, das war auch, die Lage von dem Haus war relativ innenstadtmäßig oder so so, so Speckgürtel oder wie muss ich mir ja. das vorstellen?
1: Also in, das, das, halt, das ist halt schwierig zu beschreiben, weil Saul ist, ist so groß, dass es dieses Phänomen von Innenstadt, von Innenstadt und nicht, Innenstadt-Kern nicht, nicht, gar nicht mehr so gibt, wirklich ne? gibt. Weil ja. wenn du, der Innenstadtkern hat, glaube ich, 11 Millionen Einwohner und Seoul insgesamt hat, oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber über 30, und also 30. riesige Stadt So und, und dementsprechend, aber ja, ich habe ich hab in der Stadt gewohnt.
0: Das heißt also, wenn das Leute nicht wissen, nicht einordnen können, also 11 Millionen Einwohner in der Innenstadt, das ganze Ruhrgebiet hat insgesamt glaube ich nur 6 oder 7 Millionen Einwohner, das gesamte <lacht> ja. Ruhrgebiet, also es ist schon, und das ist in einer Stadt gebündelt, das ist schon faszinierend. Also kann man sagen, ähm, egal wo du da bist, du gehst vor die Tür und bist quasi in der Stadt und nicht irgendwie in dem Vorort oder so.
1: Nee, ja, also du, bist, du musst, schon, musst dich schon bemühen, um, um wirklich rauszufahren. Um, und wir haben halt, also wenn man bei uns im Hof saß, das, das ist, ich habe schöne Bilder davon, weil man den Kontrast ganz gut sieht, wie halt wir in unserem traditionellen Haus sitzen und alles aus Holz und dies, das. Und dann im Hintergrund werden halt zwei, drei also riesen Wolkenkratzer gebaut die ich sehe, wenn ich oben
0: aus dem, aus dem Hof gucke. Mm. Ja. Hat, so, hat so, so, so ein bisschen Cyberpunk-mäßig. Voll, du ja. Machst, also, oder, oder? Also, ich, ich muss,
1: vielleicht kann ich dir das Bild schicken. Kannst du, kannst du das als Titelbild nehmen? Können wir das oder? gerne mit in
0: die Seite packen, keine Frage. Ja. Oh, ich habe so coole Bilder davon. Moment. Ich nehme noch mal währenddessen mal so einen Schluck von diesem leckeren Tee. Vielleicht, ja, vielleicht kann ich dich gleich noch mal dazu bemühen, noch eins zu kochen, weil der wirklich sehr gut schmeckt. Ja, auf jeden Fall. Ja, so sieht es aus. Unfassbar. Ja, ja also wirklich so, so ein vorne das kleine Häuschen mit, mit Grünpflanzen noch mit drin und, und so, so, eine, so, eine, so eine Cabbage quasi. Und dann dahinter stehen einfach so petrolfarbene, riesige Kubusklötze. Wahnsinn. Also, ja. also da fehlt nur noch die, die, die Titelmelodie von Akira und dann ist, äh, <lacht> ist der, der Manga fertig.
1: Ja, exactly. Ja. Nee, das war auch also das war einer eine meiner lieblings Erfahrung kann man es ja nicht nennen, weil ich dann ein halbes Jahr gewohnt habe, aber eine, eine meiner. Mein aber heißt lieb, das meine denn, Lieblingsorte in Seoul, das Haus.
0: War das, das Haus ist, das heißt, du hast da alleine gewohnt oder, oder war das so eine, so eine WG oder wohnen da auch wirklich Mieter, die in das Haus gehört, die sagen, hier, du kriegst ein Zimmerchen für uns oder mhm. was war das?
1: Genau, wir haben ähm, also auch, auch wieder, wieder Glück. Ähm, wir haben in der WG gewohnt mhm. mit, mit coolen Leuten. Das heißt, Ich habe super viel mit den Leuten gemacht, mit denen ich da gewohnt habe.
0: Und Denen das Haus dann auch quasi gehört?
1: Nee, das war nochmal, wir, wir haben auch mit dem viel gemacht, aber also wir, wir hatten Vermieter beziehungsweise also die, die Familie, denen das Haus gehört, so davon, ich glaube, das war der Sohn ähm Jake, der der, hat, der hat, hat so alles geregelt im Prinzip.
0: Das heißt, der hat das Haus, also die der wohnte da auch nicht, sondern er hat gesagt, dieses genau. Haus von mir, das nehme ich, um das Studenten oder WG-interessierten Leuten einfach zu vermieten, das, das war so der, der Hintergrund davon.
1: Genau, dann, ja. Im, im Prinzip. Also wir haben auch, auch immer mal wieder den, den Vater getroffen. So. Aber er, er hat so das meiste im Prinzip quasi quasi organisiert. Und dann haben, haben wir da gewohnt um, mit uh, ich glaube die meiste Zeit mit vier und dann teilweise am Anfang mit fünf Leuten. Mhm. Auch super durchgemischt. Um, waren am Anfang waren ein amerikanisches Pärchen drin, die auch glaube ich immer noch in Zau sind. Um, Ist und ähm, genau, Chris war am Anfang auch schon drin, ähm, ähm, auch, auch ein Austauschstudent, nicht an meiner Uni, aber der, aus, aus dem deutschsprachigen Teil von Italien, das mhm. heißt Südtirol mhm. und ähm, ja, sehr sehr deutsche WG eigentlich, weil der andere <lacht> typ, typ, der mit uns noch drin war, war ähm, aus, aus äh, Tunesien, aber studierte in Deutschland Yassin
0: Da fliegt man um die halbe Welt und irgendwie will sich mit der fremden Kultur vertraut machen und dann sitzt man da und ist mit (lacht) lauter mehr oder weniger deutschsprachig. Lauritz,
1: der dann später eingezogen ist, kam aus Rostock. Das heißt, wir haben (lacht) haben auch relativ viel Deutsch gesprochen in dieser WG. Nee, nee, nee. aber es war cool. Also voll, voll, voll die schöne Durchmischung. Und dadurch, dass wir auch, ich glaube, alle an unterschiedlichen Unis waren oder zumindest fast alle an unterschiedlichen Unis waren, haben wir dann auch jeweils die, die jeweiligen Freundeskreise irgendwie connecten können. Das das war schon schön. Gute Zeit gehabt.
0: Wie ist die Luft in Seoul? Wenn ich mir vorstelle, so eine riesige Stadt, so viele Menschen und und, und so ein Moloch quasi Mhm. von Stadt. Man man kennt ja auch die Bilder, immer alles liegt im Dunst, im Smog und im Nebel. Alle tragen irgendwie ihre ihre, äh, äh, Gesichtsmasken, damit sie alle irgendwie nicht ersticken. Ist das so? Ist die Luft so schlecht?
1: Also die Luft ist schlecht. Das, ich glaube, das lässt sich zweifelsfrei sagen, Sie ist, äh, es ist nicht China, also es ist nicht lange nicht so schlimm, wie, wie, wie ich äh, denke, dass mhm. es in den großen Städten in China mhm. ist. Um, nee, also, aber es zieht schon, also es passiert schon, kommt, muss man immer ein bisschen schauen. Ähm. Um, ja, passiert schon, dass der, dass der Smog von von China, ich glaube, der kommt dann tatsächlich auch meistens aus China, dass der dass der mal rüberzieht. Mhm. Wobei das auch dann eher so, also eher so tagesweise ist es ist selten. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal eine ganze Woche durchgesmogt war. Ich glaube nicht. Um, nö, aber ja, ne, Also im im Vergleich zu hier, wird die, wird die ne, ne, Ich nehme mal stark ich an. Ich habe es ehrlich gesagt nie genau nachgeguckt. Es ist tatsächlich gut, dass du es mal ansprichst. Aber ich nehme es stark an, dass die Luft schlechter ist als hier. Also definitiv schlechter als in Lüneburg und wahrscheinlich auch schlechter als in Hamburg oder oder im Ruhrgebiet. Ja. Aber das, also es, denke ich, ergibt sich zum Teil dadurch, dass die Stadt einfach riesig ist und es halt eine Großstadt ist. Und zum Teil, dass natürlich die anderen asiatischen Länder in der Nähe sind.
0: Was hast du da gemacht, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen?
1: Äh, uh, gar nichts. Also du hast so reiche Eltern, du bist na, also quasi na, ein na, halbes Jahr lang. Nein, 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 nein. Nee, aber ich habe also ich hab, hab monat, monatliche quasi, quasi Unterstützung, mit der ich ganz gut über die Runden gekommen bin. Ich hätte auch, glaube ich, also ich kann, wüsste nicht, dass irgendwer von den anderen, mit denen ich groß was gemacht hat, sich da einen Nebenjob gesucht habe. Ich habe ich tatsächlich zumindest, ich es zumindest versucht, aber auch nicht besonders aktiv. Ich habe einen, das äh, gut, also es war kein, kein dauerhafter Nebenjob, aber einen Tag habe ich in einem in einem ich im multikulturellen oder im internationalen Museum oder so, internationales Kindermuseum, gearbeitet mhm. und äh, deutsche Gerichte mit, mit koreanischen Kindern. Gekocht. Genau, das habe ich mir nämlich ja, aufgeschrieben.
0: Du hast, äh, ich habe aufgeschrieben, Currywurst in Korea gekocht. Ja, ja, ja. Genau. <lacht> Erzähl mal, warum? wie kam, wie kam das? Also ja, warum hast Gott. du überhaupt einen Tag gearbeitet? Wie kam das denn, dass du da gearbeitet hast?
1: Also es war, es, es war in dem Fall, also es war, war klar, dass das kein dauerhafter Nebenjob sein würde, sondern es war einfach, ich glaube, irgend, irgendwer hat mir das empfohlen, weil er das in einer von den Expert-Facebook-Gruppen gelesen hat oder so. Vielleicht war das sogar Jake. Ähm, naja, auf jeden Fall ist es mir empfohlen worden. So. Oder, oder irgendwer hat drüber geredet. Und ich habe gedacht, ja, das klingt doch eigentlich ganz spannend. Vielleicht mache ich das mal für einen Tag und genau habe dann im, im multikulturellen Museum für Kinder wie immer das auch heißen war ja mag. ich habe ich hab den Namen vergessen aber da halt so das war im Prinzip so eine ja ich glaube die haben immer so, so Gruppen von Kindern gehabt und die haben einen Kochkurs quasi gekriegt also
0: gesagt, das heißt, hallo, ich, ich bin der Malte aus Lüneburg in Germany, wollt ihr nicht mal The German Currywurst <lacht> probieren? Dann mache ich euch die mal einen am Nachmittag. Un- ungefähr,
1: ja, na, ich glaube, also so so wie ich's, na, ich, ich glaube, es war schon so, dass sie aktiv über die Facebook-Gruppen Leute aus anderen Ländern rekrutiert haben, mhm. so. Und ich habe mich dann einfach irgendwann an, an, an unter einem von diesen Posts gemeldet oder so, irgendwie so, Ich glaube, der Typ, der mich da connected hat, kam auch aus Deutschland. So, und hat da, da gearbeitet.
0: Wie kam die Currywurst an bei den Kindern?
1: Gut, glaube ich. Ich meine, wir, wir haben sie mit Reis gemacht, als, als Side-Dash quasi. Äh, ist natürlich nicht, nicht unbedingt traditionell deutsch, aber Reis ist, ist in, in, also, ja, in ganz Asien eigentlich, aber auch in Korea natürlich absolutes Grundessen. Aber ne, es war cool. Also Witzige Erfahrungen irgendwie, ja. Das hat hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Wie ist es sonst mit Essen gewesen? Ich erinnere mich, dass du mir erzählt hast, in äh, in Indien hast du mal, äh, ich glaube, eine ganze Nacht oder zwei (lacht) flach gelegen, weil du dir übelst den Magen verdorben hast. Wie ist das koreanische Essen so? Äh, Das koreanische
1: Essen ist großartig. Ähm, Ich habe mir nicht den Magen verdorben. Ähm, Aber also, indisches Essen ist auch großartig, um, um das klarzustellen. Aber nee, ich bin großer Fan geworden, aber war auch vorher schon großer Fan von asiatischem Essen. Mhm. Und, ähm, viel
0: Frittiertes, ne?
1: Ja, viel, also das, das Nationale in, in Südkorea ist Barbecue, das heißt ähm, man setzt sich jetzt quasi jedes Restaurant in, oder zumindest jedes Barbecue-Restaurant hat am, am Tisch, die haben so Gasgrills, die man halt, im Prinzip, ich glaube, die werden von der Decke runtergezogen, das sind halt so, also wirklich so, was Durchmesser von einem Meter oder so, so mhm. ein Gasgrill. Beziehungsweise nee, was man runterzieht, ist die die Dunstabzugshaube. Aber der Gasgrill ist im Tisch eingebaut und dann um, kauft man Fleisch meistens, was weiß ich, im Kilo oder im halben Kilo oder im Viertel Kilo.
0: Was ist Kilo? Ach Kilo. Im Kilo. Im Kilo. Ja. Ich habe Kilo verstanden. <lacht> Abend. Ist das der, der koreanische Supermarkt <lacht> nee, nee, Kilo? Nein, im, im, im Kilo. Kilo. Okay.
1: <lacht> um, und und legt es drauf. Und äh, dann kann man da gerne mal zwei Stunden sitzen und sein Barbecue grillen. Und es ist ziemlich geil, weil es auch immer noch, was weiß ich, zehn, zehnzeitisches, was ist das deutsche Wort für Zeitisch? Ähm, Beilage. Beilage, ja, Beilage ist wahrscheinlich ein gutes Wort. Also einfach so ganz, ganz viele kleine Sachen dazu kriegt. Ähm, kimchi immer dabei, Reis immer dabei, äh, irgendwie eingelegte Bohnen oft, ähm, Zwiebeln auch sehr viel, so ein bisschen in so einer Sojasalz, Öl, Soße auch auch super lecker. Ja, also das das Barbecue ist ist absolutes Ding, was man man machen sollte, wenn man in Korea ist. Aber auch ansonsten, also so viel gutes Essen, Bibimbap, das um, ist so ein, um, im, im Prinzip, wie beschreibt man das, also eine Reisbowl eigentlich. Also es gibt gibt's relativ viel verschiedene Gerichte mit, mit Reis, also klar, aber auch einfach so eine, eine große Schüssel mit Reis und dann irgendwie viel frisches Gemüse. Ich glaube, das sind so Bambusprossen, so Eiersprossen um, Möhren, Karotten, oft um, noch ein bisschen bisschen irgendwie Hack, Hackfleisch, aber nicht, nicht, nicht wie man das in Deutschland kennt, sondern so sehr feines.
0: Aber das klingt so ein bisschen wie das, Aye. was ja so seit, seit ein, ein, ich weiß nicht zwei Jahren so ein bisschen hier rüber schwappt, dieses Essen in der Schale. Ja, Du ja. hast so einfach so eine Hand und du hast das Essen drin und da ist dann deine Beilage, dein Hauptgericht und Gemüse mit drin und alles zusammen. G-
1: genau, das ist das. Also ähm, Bibimbap, ist, äh, es wird normalerweise heiß gegessen. Ähm, oder, ja, das. aber das ist genau dasselbe Prinzip und das, das gibt es in Korea auch auch ziemlich viel. Ähm, ja, also das, ich glaube, das wären wahrscheinlich die zwei Hauptgerichte, die ich, die ich so hatte, an, an jetzt spezifisch an koreanischem Essen. Ähm, ansonsten Bimbab ist auch super geil Das sind so, das sehen ein bisschen aus wie Sushi-Rollen, mhm. aber es ist halt kein Sushi drin, sondern so zum Mitnehmen ist dann gibt es da auch tausend Sorten auch in den, in den kleinen kleinen Supermärkten, ähm, was, was weiß ich, Thunfisch drin oder so und äh, auch auch wieder also auch wieder Reis, Thunfisch und dann ähm, Seaweed außenrum. Ja, äh, ja, das das Essen ist schon, schon ziemlich ziemlich nice jetzt, wenn ich gerade gerade dran denke, könnte ich könnte ich eigentlich mal wieder zum Koreaner gehen. Um, aber auch, gen, also nicht nur koreanisches Essen, das ist halt auch eine, eine riesige Großstadt. Das heißt, um, ich persönlich habe zum Beispiel wahnsinnig viel Ramen gegessen oder generell japanisch.
0: Über Ramen müssen wir gleich nochmal sprechen. Ich habe mir das aufgeschrieben. Darüber, gerne, gerne, sprich, darüber sprechen wir gleich nochmal. Von mir aus zwei Stunden, lang, gar kein Problem. Ähm. <lacht> 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 Ihr habt ja auch bestimmt mal selbst gekocht. Ich meine, oder seid ihr wirklich immer nur auswärts essen gegangen? Nein, man kocht auch mal selbst zu Hause, oder?
1: Wir haben auch selbst
0: gekocht, ja. So, da geht man einkaufen. Und ähm, jetzt ist ja Korea äh, ein Land, was wie viele andere asiatische Länder auch nicht so die äh, typischen Buchstaben hat, die wir haben, sondern äh, <lacht> da ist ja dann ein bisschen andere Sprache angesagt. Wie weit kommt man da mit Englisch? Oder muss man da wirklich äh, dann schon Grundelemente, w- w- Supermarkt, sind die Dinger irgendwie auch auf Englisch beschriftet oder hast du nur, nur eine koreanische Schriftzeichen?
1: ja. Um, also, die Supermärkte, an die ich mich erinnern kann. Es gibt, naja, also, es, es, gibt, es gibt zwei Arten von, von Supermärkten in, in Korea. Das eine ist normale Großmärkte, wie man es von uns kennt. Diese, also, die normalen, in Anführungsstrichen, normalen Supermärkte sind wahrscheinlich ein bisschen größer als so der Standard Edeka. Das ist wahrscheinlich eher wie so ein Real aufgebaut. Mhm. Das heißt, es sind dann verschiedene Stockwerke oder, ich meine, es gibt eh tausend Einkaufszentren in Seoul. Das heißt, die haben meistens unten im Keller einen Supermarkt. Um, aber eher sowas, die Größe, da hatten wir auch das Glück, dass wir direkt einen e direkt am, am Haus gehabt haben, das heißt, wir sind immer zu dem gegangen. Und ansonsten gibt es aber nochmal um, ja, so eine Kreuzung aus einem Supermarkt und einem Kiosk um, und die stehen an jeder Ecke, also wirklich in der Straßenecke und haben in der Regel auch 24 Stunden auf und da kriegt man eben so Snacks und so. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, da war... T- das meiste auf Koreanisch. Ja, ich glaube, es war nur auf Koreanisch, aber in den Supermärkten, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, war es auch in, auf, auf Englisch. Hm, ich, ich glaube, also ich, ich, ich kann es ich ehrlich gesagt nicht mit hundertprozentigen. Ich Monate
0: da und ja. <lacht> weiß nicht mehr, wie die Tür ist. Also, wa, was ich sagen kann,
1: ist, dass ich mich, dass ich mich problemlos zurechtgefunden habe. Okay. Um, was natürlich schwieriger ist, ist bestimmte Sachen einfach zu finden. So, es also, ist ne, natürlich ein anderes Angebot. Aber um, ja, also ich habe mich dann morgens, weil Brot ist schwierig in, in Asien generell. Ich habe, ich habe tatsächlich mir die Mühe gemacht und und alle Bäckereien, die auf Foursquare 4 oder mehr Sterne hatten, mal auszuprobieren. Aber
0: Genau, ich erinnere mich nämlich daran, weil ich bin ja äh, immer unfassbar gut für diesen Podcast vorbereitet. Nämlich meistens überhaupt <lacht> gar nicht. Das ist gezwungenermaßen oft aus Zeitgründen so. Äh, oftmals gucke ich dann so am selben Tag, bevor ich losfahre oder einen Abend vorne mal ganz kurz die Twitter-Timeline meines Gastes durch oder oder gucke, was er irgendwie so gemacht hat. Ja. Und ich bin bei dir nochmal so ein bisschen durchgescrollt und du hast irgendwas geschrieben äh, über 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 gute Backwaren. Ich weiß nicht, ob das in Japan oder in Korea, war, aber ich meine, du hast was über gute Bagwaren oh gesagt. Ja, okay, Bahnen okay.
1: Man muss, ja, das Wenn das
0: Japan war, machen wir das gleich. Wenn es in Korea war, dann
1: sag. Ich glaube, ich habe ich hab da über Japan geredet. Aber man muss, man muss ein bisschen unterscheiden, weil Backwaren, also gerade so französische Backwaren, ist gar nicht so das Ding. Die sind zwar auch nicht großartig, zumindest die, Also aber es gibt halt in, in, auch in Korea und in Japan gab es das auch, gibt es halt so Ketten, so, so, so Bäckereiketten, die aber hauptsächlich eben so französische... Back waren oder, oder sehr viele Patisserie und, mhm. und Snacks und Leckereien und so hatten. Das war auch cool. Also da bin ich auch gerne immer mal wieder hingegangen, aber das ist mir so für, für jeden Tag ist mir das zu süß. Ich will halt eigentlich so mein Vorkamot haben. Und ich habe halt versucht, so ich war in der deutschen Bäckerei in Seoul und ich glaube in der italienischen und es war alles nicht, 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 so, nicht so spannend um, und habe mich dann eher auf, auf Müsli quasi verständigt für morgens. Und das war aber auch, also das war aber nicht so das Ding. Um, ja, ansonsten, also die meisten Sachen, die ich, die ich so wirklich unbedingt dann immer mal wieder haben wollte, haben wir eigentlich gekriegt. Wir haben sehr viel Nudeln gekocht bei uns zu Hause, um, weil ich auch in, in der WG relativ viel gekocht habe und ich sowieso relativ viel Pasta esse. Das heißt, das war auch immer eine einfache Möglichkeit, so ein bisschen was, was von was Europäisches quasi zu kochen. Mhm. Um, aber wir, also wir sind auch viele ausgegangen. So. Das auch, also Essen in Korea. Ich glaube, Seoul hat eine der größten dichten oder Korea generell. Also es ist absolut, ab, absolut normal, auch unter der Woche essen zu gehen. So. Das ist gar nichts
0: Ungewöhnliches. Wie, wie sieht das dann preislich aus? Günstig eben, ist das so, also, also kann kann man verhältnismäßig halt... günstig, ja. ja. Und ähm, orientiert hast du dich dann auch da nach 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 Bewertung bei, bei weiß ich nicht, Google, Foursquare, wo man hingehen kann, weil ich kann mir vorstellen, du bist in so einer riesigen Stadt, elf Millionen Menschen in der Innenstadt, ähm, du hast ja gar keine Ahnung, wo geht man denn hier hin, weil es, egal, man kann ja hier in Deutschland sagen, okay, da wo eine Schlange ist, da ist halt lecker, aber ich glaube, ja. wenn da so viele Menschen nehmen, ist ja überall voll, kann ja nicht überall gut sein.
1: Ja. nee Du so kannst ja auch um... nichts lesen. Ja, true. <lacht> Wir haben, also wir, wir haben zwischendurch immer mal wieder mit, mit unterschiedlichen Resultaten, aber es gibt Google-Übersetzer, hat so, so eine Funktion, dass man sein Handy vors Schild hält und dann, und dann wird, das übersetzt wird, ja, ja. Ja, ist das. Nicht, nicht ideal, aber funktioniert manchmal erstaunlich gut. Das haben wir ab und zu gemacht. Ähm, wenn ich für mich losgegangen bin, aber das habe ich eher gemacht, wenn ich zum Beispiel Rahmenrestaurants gesucht habe. So, dann bin ich nach Bewertung gegangen und, und habe geschaut, was weiß ich, Blogartikel durchgelesen, wo gibt es die? die besten Ramen-Restaurants und das beste Sushi. Um, das das habe ich auch gemacht, aber wir sind sonst auch einfach, also nach einer Zeit haben wir uns auch einfach eingelebt und sind zu den Sachen gegangen, die bei uns in der Nähe waren. So, um,
0: Ja. Wart ihr, ähm, ihr wart ja in so einer Gruppe, also das heißt in, in fünf Monaten, klar, da schließen sich Freundschaften, da ist man auch mal zusammen und kennt sich dann irgendwie, also nicht zusammen im Sinne von zusammen, sondern man ist zusammen. So. Ja. Ähm. Warte denn oder warst du in den fünf Monaten jetzt nur in Seoul oder habt ihr auch dann da innerhalb von Korea mal so, so Wochenendtrips irgendwo anders hingemacht mhm. und was unternommen?
1: Äh, ja, haben wir gemacht. Gar nicht so viele, wie ich eigentlich äh, gewollt hätte, aber das li- liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach in Seoul so wahnsinnig viel immer noch, also selbst am Ende noch hatte, so was ich sehen will und machen will. Aber wir sind relativ am Anfang, noch im Sommer sind wir nach Jeju geflogen. Ähm, das ist eine, eine kleine Insel auch in Vor-Südkorea, vor hinter Südkorea, keine Ahnung. Um Südkorea her. <lacht> äh, ja, super schön. Also auch, es halt eine Insel. Ich glaube, die ist wohl sehr beliebt in Südkorea, um, um seine Flitterwochen da zu verbringen. Mhm. Genau, da sind wir also relativ spontan auch mit ein paar Leuten gewesen, ein paar Tage. Das war auch super nahe. Ist da der Nationalpark, das ist halt, ich glaube, das ist ein nicht mehr aktiver Vulkan. Quasi die, die Mitte der Insel und dann kann man in diesem Nationalpark und, und zum Vulkan wandern, Das haben wir gemacht. Das war super cool. Ähm, ja, in, in Jeju war ich. Ähm, Na äh, gut, es war nicht wirklich ein Trip raus, aber im, im Bukasan-Nationalpark. Das ist auch, auch super cool. Das habe ich noch, noch gar nicht erwähnt. Aber Seoul ist halt nicht nur eine Großstadt, sondern auch eine Großstadt umgeben von super viel Natur. Das heißt, ähm, wir haben relativ nah am, am Bukasan-Nationalpark gewohnt. Und das Konntest du halt, was nicht, eine halbe Stunde mit dem Bus rausfahren und dann auch auf, was nicht, 800, 900, vielleicht auch 1000, 1200 Meter wandern, mhm. klettern teilweise mhm. schon. Also super krass, das ist auch super krass aus, weil das ziemliche ja, Felsgebirge ist vielleicht das richtige Wort dafür, aber halt also schon so ein kleines Gebirge ist. Und Seroxan. Äh, Für den Mann, der über den
0: Himalaya gelaufen ist, ist das, das halt nur noch ein kleines Gebirge. So das ist einfach gar kein Ding, da bin ich barfuß <lacht> hochgelaufen. Ohne Atemmaske, alles. Vor dem Frühstück. Äh,
1: ja, und genau, Seroxan ist auch nochmal ein anderer Nationalpark, der man im Herbst noch. Aber ansonsten, ich bin zum Beispiel nicht nach Busan gekommen, wo viele von meinen um, Freunden waren. Das ist die zweitgrößte Stadt in Korea. Mhm. Ich bin auch während der Zeit nicht rausgekommen aus Korea. Ich habe auch viele Leute gehabt, die zum Beispiel nach Hongkong geflogen sind ah, okay. oder nach Taiwan. Taipei hätte ich auch sehr gerne gemacht, aber das hat es irgendwie dann zeitlich nicht hingehauen. Und, ähm, ja, aber Seoul ist halt, also ist echt, ich versuche schon die ganze Zeit zu überlegen, wie man das beschreiben kann, dass, dass, wie groß diese Stadt ist, weil es halt echt. <lacht> Unfassbar riesig ist und man halt auch an jedes, jedes Stadtviertel irgendwie ein bisschen anders ist. Das heißt, man kann viel auch sich einfach anschauen, so viel, viel machen, viel unterwegs sein, viel in, in was weiß ich, selbst wenn ich nur rausgefahren bin, um mir ein Restaurant anzuschauen oder erst essen zu gehen und dann halt ein bisschen in einem Viertel rumlaufen.
0: Hat, um, hat man da manchmal das Gefühl, wenn du sagst, die Stadt ist so riesig und so unfassbar unbeschreiblich, hat man da manchmal das Gefühl, dass man denkt so, ich bin in irgendwie in so einem Science-Fiction-Film gerade, das kann ja das gar nicht echt sein hier.
1: Äh, ja, vielleicht so ein bisschen, wenn es regnet und, und man mit dem Bus durch die Stadt fährt, kann man sich das, glaube ich, ganz gut einreden. Ja, also schon, ähm, äh, was ja, ja, doch, ich, ich, kann, ich kann mich erinnern, dass, dass ich das Gefühl mal hatte, als ich, ich bin, ich, wir waren, ich, weiß was, ich war noch kurz in der Bar irgendwie und wollte dann nach Hause fahren und bin dann aber in den falschen Bus gestiegen. Also ich glaube in den richtigen Bus, aber in die falsche Richtung. Es hat war auch schon schon irgendwie November und es hat halt strömend geregnet die ganze Zeit, eiskalt draußen. Das ist auch also Seoul und Südkorea generell wird eiskalt im Winter. Ah. <lacht> <lacht> Vielleicht eine der wenigen Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Aber ähm, dann, und dann bin ich irgendwo ausgestiegen und, und Bar, da war so ein kleines Sushi-Restaurant und halt auch so, aber in so einer Neon-Neon-Umgebung gerade, weil auch irgendwie glaube ich Clubs in der Nähe waren und so. Und dann war ich in diesem Sushi-Restaurant und habe mit, mit den Koreanern neben mir Sommik getrunken. Das heißt, äh, jetzt muss ich wieder ausholen, weil das eins ein, ein der Nationalgetränke in Korea ist. Soju, das ist ein, ein sehr starker Schnaps. Mhm. Und der wird aber teilweise zum Essen gerne mit mit dem relativ leichten Bier zusammengetrunken. Das heißt, man trinkt Bier und schüttet sich dann diesen Schnaps da rein. In das Bier rein? Ja, und mischt das dann so mit seinen seinen, äh, Stäbchen. Und äh, ja, da habe ich mich... Der, aber ich meine, gut, da war ich auch ein bisschen angetrunken. Wahrscheinlich verstärkt das das Gefühl dann nochmal. Und der, der Sushi-Typ war auch super cool. Weil dann bin ich, ich glaube, ich bin zwischendurch raus und wollte dann den Bus, also mit mit meinem Sushi, er hat mir das so zum Mitnehmen gemacht. Und wollte eigentlich den nächsten Bus zurücknehmen und habe dann nochmal auf die Tafel geguckt. Dann kam der aber doch erst in einer Stunde. Das heißt, ich bin wieder rein und hat er mir die hat er mir die Box weggenommen und mir frisches Sushi hingestellt. Ernsthaft? Und ja, wow. sehr, sehr dedicated. So. Sehr gut. Ja, nee, aber schon, also definitiv auch das, das Bild, was ich dir vorhin gezeigt habe, ist halt schon, ent- also to- Tokio ist ähnlich, finde ich, was das angeht, Und, aber in Soul hat man es auch total, so also, ein bisschen das Cyberpunk-Ding, ist schon, schon da.
0: Was hat dich so am meisten beeindruckt an Soul, was, was würdest du sagen, wo gut, dass ich da war, gut, dass ich das gesehen habe, äh, dass das war was, was, was Prägendes? Das ich mal überlegen. Sag jetzt bitte nicht ein Rahmenrestaurant. Das- <lacht> <lacht>
1: nein, nein. Also, ich meine das Rahmenrestaurant, was ich bei mir an der Uni hatte, <lacht> das war absolut großartig und das ist auch eines meiner Lieblingsorte da. Aber nee, ähm, einfach generell, so. ich, ich finde find Seoul ist, ist auch eine super lebendige Stadt. Auch weil irgendwie hatte ich das Gefühl, liest man ja in letzter Zeit auch, auch gerne mal, dass das Korea gerade auch so kulturell ein bisschen... Auch, auch im Westen, ja, sehr überschwappt, K-Pop, mhm. die, das, und, und man also hatte häufig das Gefühl, dass es eine sehr junge Stadt ist, sehr lebendig, super viel, auch, auch sowas, was Na- Nachtleben angeht, super viel zu erleben. Ähm, Freunde von mir, koreanische Freunde von mir, die ich dann irgendwann, ich glaube, die habe ich durch Zufall kennengelernt, weil wir auch irgendwie, was weiß ich, wir waren irgendwo irgendwo in einem Club und sind dann nochmal weiter gefahren und am Ende sind wir dann in so einer na Bar versagt, die im Prinzip einfach in so einem, so einem in so einer Doppelhaushälfte drin war mhm. oder, oder halt in so einem Reihenhaus im Prinzip und dann war das auch einfach nur, also kein Barschild draußen dran, nichts, du musstest genau wissen, wo du hin willst, also speaker see im Prinzip und dann auch nur ein Zimmer mit einem mit einer Bar und, und einem Speaker in der Mitte und eben super coole Cocktails gemacht und habe mich relativ schnell gut mit denen, denen verstanden und Freund von mir dann in Korea, der als Architekt arbeitet und, und so ein bisschen die Bar mit aufgebaut hat. Das heißt, ich habe viel mit denen gemacht. Ähm, das das war ziemlich cool. Das kann ich sehr empfehlen. Äh, da mal, wenn man mal in Seoul ist, vielleicht mich mal anschreiben, dann gebe ich den gebe ich den, 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 Ort der Bar gerne raus. Ich Findet glaub, ich man kann nicht bei nicht. <lacht> ja, Wahrscheinlich nicht, nee. <lacht> um, Ja, aber mehr, also es ist nicht, ich hatte nicht also soll ist, glaube ich, keine Stadt, wo man, wo man unbedingt hinfliegen müsste, wegen Sehens- Sehenswürdigkeiten, die Stars, also auch natürlich, ich man mein, klar, wenn man sich koreanische Kultur näher bringen will, auf jeden Fall. Aber mir würde jetzt gerade nichts einfallen, was ist das, wo ich gedacht hätte, okay, das, das als spezifische Punkt, fand ich wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Aber einfach so das generelle Feeling der Stadt, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Warst du über den äh, Jahreswechsel da? In Korea? Oder äh, warst du schon in Japan? Nee,
1: ich war Silvester war ich in Tokio.
0: Ah, okay, gut. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, du hast, äh, ich weiß aber auch jetzt nicht mehr genau wo, muss ich gestehen, äh, in Korea oder in Japan eine Techno-Party organisiert. Oh ja, stimmt. War das in Korea? <lacht> das, das, das hast dich doch vorbereitet. Ein bisschen, ein bisschen, ja. Mini, ich habe hab eine, äh, ja. eine DIN A5-Seite vollgeschrieben, also es ist äh, <lacht> überschaubar. Ja.
1: Okay, unser Vermieter wird den Podcast wahrscheinlich nicht hören, weil er kein Deutsch spricht, deswegen kann ich da drüber reden.
0: Gibt auch, gibt auch, keine Untertitel. Magst du vielleicht, magst du mir vielleicht noch einen Tee machen, ja, während na klar. du davon erzählst? Ich glaube, kabelmäßig kriegen wir das locker hin, dass du einfach aufstehen kannst. Soll ich,
1: soll ich das während des und Ja,
0: bitte, bitte. Das okay, unterstreicht also genau. die
1: Natürlichkeit. Wir haben, wir haben halt gedacht, okay, wir, eigentlich hätten wir das mal ein bisschen eher machen sollen, aber, ähm, wir hatten halt dieses superschöne Haus und haben halt gedacht, okay, mit, mit diesem Innenhof, und der Innenhof hat halt auch so, also ja, Terrasse ist wahrscheinlich eher das Wort als Balkon, aber eben auf dieser Terrasse und die war so leicht überdacht. Und es hat sich halt angeboten, dann einen DJ-Pult hinzustellen. Und dann war, es war dann schon, glaube ich, die vorletzte Woche oder so, also irgendwann im Anfang Dezember, Ende November vielleicht, war äh, der Cousin von Chris da aus Berlin. Und ähm, dann hat der mit einem Freund von den beiden der aber in Korea auch wohnt und halt so hobbymäßig DJ macht, die haben halt dann haben wir halt eine kleine Techno Party so den Tag über organisiert und irgendwie Lichterketten hingehangen und halt das dj da hingestellt und äh, Glühwein gemacht. Glühwein, Glühwein. Das war ziemlich cool. Ja, das, das war eine ziemlich schöne Party.
0: Habt ihr da dann, dann Leute von außerhalb eingeladen oder, oder andere Kommilitonen oder, um, oder?
1: Ja, also jeder hat zu so seinem Freundeskreis eingeladen. Ich behaupten, okay. dementsprechend natürlich, eine, Aber nee, eh, eh eine relativ gut durchmischte Party. Also wir hatten viele Koreanerinnen da, Koreaner. Und auch viele einfach einfach Ausstudenten. So.
0: Und du sagtest dein Vermieter soll das nicht hören. Warum? Weil. <lacht> ah,
1: <lacht> ich weiß, na, wir, wir, haben, wir haben nicht vorher, doch, naja, wir haben, wir haben gefragt sogar, glaube ich. Wir haben, ne, Quatsch, wir haben unseren Vermieter sogar eingeladen. Aber ich glaube, also ich, ich nehme mal an, dass die Familie das nicht wusste. Vielleicht, jedenfalls. Mhm. Aber also Jake wusste, wusste davon. Der war, der war auch da. Ja.
0: Was lief da für Musik? Techno. <lacht> ja, koreanischer Techno oder, oder äh, Dr. Motta aus den 90ern von hier? Oder äh, was, was, was spielt man dann da?
1: Ich glaube, also ich, ich bin wenig bewandert, was, was die spezifischen Unterbereiche von Techno angeht. Aber ich würde mal vermuten, mehr so. Also es war es ein relativ klassischer Berliner, deutscher Techno
0: haus also nichts zu befremdliches für deine Ohren. Ja. Okay. gut.
1: Also ich gebe ge- relativ viel, glaube ich, auf Techno-Partys. Ich habe mich
0: da so sehr zu Hause gefühlt. Das ist doch schön. Ähm, als dann ja, dann, dann, deine fünf, dann ja deine fünf Monate rum waren, bist du dann ähm, erstmal nach Hause oder bist du dann tatsächlich direkt nach Japan? Ich
1: bin direkt nach Japan.
0: Das heißt, du hast dein Semester fertig gehabt und dann, dann war quasi die drei Wochen Japan, waren dann quasi deine, deine Semesterferien.
1: Ja. Und du bist Kann, mit man, deinem, kann man so sagen. Ich habe ich hab meine letzte Klausur geschrieben und ich glaube, zwei Tage Später bin ich geflogen.
0: Das heißt, du bist mit deinem ganzen Sack und Pack. Wie viel Gepäck nimmt man eigentlich mit, wenn man für, für fünf Monate nach Korea zieht?
1: Also, ich habe einen Koffer mitgenommen und es hat, also einen Koffer und einen Rucksack und es hat mir gut gereicht.
0: Echt? Muss ich sagen. Ja. Wie viel, wie viel, dann hat man ja für fünf Monate im Grunde wie viele wie viel verschiedene T-Shirts und Hosen mit? Drei, fünf? Na,
1: ja, ich habe einen großen Koffer.
0: <lacht> Der von ah, sechs Spielern also getragen ein paar Sachen, wurde.
1: Ein paar Sachen habe ich, genau, hab ich mir da gekauft, glaube ich. Aber. Mhm. Nö, das ging, ging voll klar.
0: Ja. Okay, und dann bist du, dann bist du direkt von Korea aus direkt dann rüber nach, nach, nach Japan. Und ich hatte gesehen. Ähm, du hast ja so eine kleine Liste gemacht, wo du in Japan überall, weil das war ja wirklich dann eine Freizeit, das war wirklich so jetzt, ja. ne, äh, fünf Monate hier geackert und gelernt und studiert und jetzt... Äh,
1: ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger
0: und Technopartys gemacht und äh, Nudeln gegessen und jetzt mal drei Monate, drei Tage, drei Wochen, drei Wochen, drei Wochen lang Japan mal ein bisschen erkunden. Du hast ja ganz viele Orte aufgeschrieben, wo du hin willst. Ich habe hier äh, Niseko, Kyoto, Hiroshima, Kusatsu, ja. bist du überall gewesen, was du aufgeschrieben hattest? Hast du das geschafft? Um.
1: Fast überall, fast überall. glaube ich. Äh, ich glaube, in Kisatsu war ich nicht. Und ähm, in Hakone war ich im, am Ende dann auch nicht. Aber ja, fast überall. Das heißt,
0: gestartet bist du dann wo? Wo kamst du an?
1: Ähm, also ich bin nach, nach Sapporo geflogen, glaube ich. Ja. Wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett vertue, dann ist Sapporo die, quasi die Hauptstadt von Hokkaido, also von der nördlichsten Insel mhm. in aber vielleicht vertue ich mich auch. Äh, naja, nee, egal, ist doch völlig egal, weil da war ich nur im Flughafen. Und äh, dann war ich in, okay, ja, Sapporo ist, doch, doch, müsste da sein, ja. Und dann war ich in Niseko zum Snowboarden, weil ich endlich mal wieder Snowboarden fahren wollte. das war auch so. Zum also es hat sich dann, ja, es hat sich dann einfach gut angeboten, weil Japan hat krasse Skigebiete. Ernsthaft? Ach. Ja, also vier Meter Neuschneelagen da schon hat sich angeguckt. Wirklich? Bin, ja. Also, we- we- also weltklassische Gebiete, so, also, so, dass, dass da die, was nicht viele von den von den Leuten, die, die so Ex-Tour fahren und Ex-Games und Olympia und so, die fahren da auch gerne mal zur Vorbereitung hin.
0: Aber, oh, wusste, ja. ich, wusste ich gar nicht. Ja, das es hat,
1: hat man, also zumindest hier auch nicht so krass auf dem Schirm, finde nee, ich. Nee, ist das, das Letzte, Japan, was ich jetzt mit Japan hat.
0: verbinden würde, Skifahren, aber ja. wirklich, ist ja faszinierend. Aber
1: zum Beispiel, also die, die aus, es waren viele Australier da, auch die Leute, die so das Hostel geschmissen haben, mhm. Leute aus Australien, Neuseeland, die fahren wohl, also da ist, dann in Neuseeland gibt es auch Skigebiete, aber Japan ist wohl das eins der, eins der Haupt quasi für Australier. Ha. Das heißt, wahrscheinlich hat es wirklich einfach damit zu tun, dass wir hier sind und die Alpen haben und
0: ja, dann, dann, dadurch assoziiert man Skifahren auch nicht immer so mit mit äh, weiß ich nicht Schweiz Österreich Tirol und so und, und hat hm. das gar nicht auf dem Schirm, dass das auch woanders auf der Welt mal Schnee fällt ne, und, auch mal, und auch mal liegen bleibt
1: und auch viel Schnee. Also viel das, Schnee. Es gibt es gibt dieses äh, legendäre Internetbild von von einem Bus der eine Straße, die nicht mehr als Straße zu erkennen, ist langfährt und links und rechts von der Straße ist, was weiß ich, vier, fünf, sechs Meter hoher Schnee aufgetürmt. Halt wirklich wie so eine, wie so eine Wand. Wie so eine
0: Wand. Unfassbar.
1: Das ist aus, äh, aus Hokkaido, also aus der von der Insel. Das
0: ist von da gewesen. Ja.
1: Wahnsinn. Uh, ja, das war, das war super cool. Also uh, so. Super nice, die, die Schneebedingungen unfassbar. Auch so, ich bin, bin relativ viel Backcountry gefahren dann. Das also sind nicht nur Piste, aber die haben auch ein ganz cooles Gate-System da gehabt. Das heißt, wird, wird täglich überprüft, okay, wie ist die Lawinengefahr und je nachdem, wie hoch oder niedrig sie ist, werden diese Gates eben aufgemacht und dann kommt man halt so leicht abseits der Piste in Tiefschneegebiete. Und das habe ich natürlich ausgenutzt. Ähm. Um, ja, das, also das war, da muss ich ja auch unbedingt nochmal hin, habe ich auch mehrere Leute getroffen, die gleich irgendwie drei Wochen da waren und dann dann sich irgendwie einen Truck gemietet haben und, und durch ganz Hokkaido gefahren sind, weil da überall großartige Skigebiete sind wohl.
0: Ja, das war ein ziem- ziemlich guter Einstieg. Bist du denn, das, das kann ich mir vorstellen, bist du denn dann ähm, alleine nach, hier nach Japan äh, gereist oder, oder auch mit Leuten, die du aus äh, Korea dann schon kanntest? Ich war alleine da. Ich habe
1: immer, ich glaube, zwei Leute habe ich dann zwischendurch nochmal getroffen, die auch in Japan waren gerade. Aber ich bin alleine los und alleine rumgefahren.
0: Hast hast du ja schon in Indien auch schon gemacht, was ich immer noch faszinierend finde, wirklich alleine zu sagen. Ich, ich war alleine irgendwo hin. Ich meine, ich finde es toll. Ich finde es auch diese romantisierte Vorstellung klasse, dass du einfach so alleine ein Land erkundest. Ja. Aber du hast da dann auch nicht wirklich irgendwie einen Gesprächspartner, mit dem du dann abends zu so den Tag reflektieren Auflacht, kannst. das geht schnell. Echt, ist das also so? Na gut, wenn man der Mensch dafür ist, dann vielleicht. Ja, ja.
1: ich meine, vielleicht bin ich auch erst so, ge- na, oder zumindest habe ich mich mehr geöffnet, seitdem ich reise. <lacht> so, so allgemein gesehen. Aber das, also das ist mir überhaupt nicht mehr schwer gefallen. So Im, im Hostel sowieso. Ich habe mir halt gezielt, ich bin halt gezielt auch nicht in Hotels gegangen oder in Airbnbs, sondern meistens eben in Hostel. Und äh, da, also so, gerade in Niseko, super fix, die Leute da im Hostel kennengelernt. Mit denen zusammen Snowboarden gewesen, wir haben Weihnachten zusammen gefeiert, ähm, Shabu Shabu gemacht. Das ist so eine, Was ist ja, das? Japanischer. Ähm, eine Suppe im Prinzip, aber auch eigentlich nicht eine Suppe, weil der, also also schon eine Suppe, aber der, der Anteil von festen Dingen da drin ist noch relativ hoch. Das heißt, es wird, werden so dünne, dünne äh, Beef-Strips reingelegt, werden dann halt durchgegart durch, die, durch das heiße Wasser. Ähm, Brisket zum Beispiel. Mhm. Und dann eben auch, auch wieder Reis dazu und verschieden, verschiedenes Gemüse und so. Ist super geil, also super lecker. Und genau, wir haben Weihnachten da gefeiert, am 25., was für mich ungewohnt war, weil halt Bist Australia. Du?
0: Ja, das ist auch diese amerikanische Art halt, ne? ja. da ist halt der Heiligabend gar nicht so besonders wie hier in Deutschland, wo er immer da die Geschenke gibt und die ganze Familie ja, genau. ist zusammen. Ähm, und in den Ländern ist der, der, der 25., morgens aufstehen und dann ist halt Weihnachten. Ne?
1: Genau, ich habe also ich hab Heiligabend dann Zeit gehabt, mit, mit meiner Familie zu skypen und, ja. und haben dann am nächsten Tag Weihnachten im, im Hostel gefeiert, was noch Schön,
0: Weil ich glaube, dass das dass, dass christliche Fest Weihnachten in Japan ja wahrscheinlich nicht stattfindet in irgendeiner großen äh, Art und Weise, oder?
1: Doch, also es witzigerweise schon, halt nicht als nicht als, äh, als christliches Kulturfest, obwohl, es, ich meine, es gibt auch Christen in Japan, aber es ist eine Minderheit natürlich, aber es wird halt als kulturelles Fest gefeiert. Mhm. Ähm, eine der größten Traditionen, was weiß ich, wie sich das etabliert hat, wahrscheinlich kluges Marketing, aber äh, in, in Japan ist das äh, Kentucky Fried Chicken an Weihnachten gegessen wird. Ernsthaft? Ja, die sind, nee, kein, kein Witz, das ist teilweise, sind die sind die Monate im Voraus ausgebucht. Wirklich? Ja.
0: Das, das, das japanische Pendant zum deutschen Kartoffelsalat mit Würstchen eigentlich. Ja, ne? aber
1: wahrscheinlich. Ja, das <lacht>
0: muss man sich mal vorstellen, Kentucky Fried Chicken an Weihnachten, das wäre als wenn du hier wirklich sagst, wir gehen zum Meckes und essen schön so ein ja. Big Mac Menü an Heiligabend. <lacht> Da lässt Papa sich mal nicht lumpen. <lacht> <Jeder> <lacht> ja,
1: also wir, wir, hatten dann, wir hatten dann nicht KFC, aber wir hatten auch Fried Chicken zu unserem Schabu Shabu. Shabu. Um, aber ja, das ist, das ist der Tradition.
0: Sehr kurios. Und, und wie ist Silvester in Japan? Schön. Um, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, es gibt ja dieses, dieses, immer diese Geschichte so, die feiern jetzt irgendwie ein halbes Jahr später. Das waren aber die Chinesen, glaube ich. Es gibt ja dieses chinesische Jahr und das chinesische Silvester. Das ist was anderes.
1: Ja, also chinesisches Neujahr ist, ist ein, genau, das ein ist anderer ich, Feiertag. Da weiß ist, ich echt würde mal vermuten, dass der in Japan nicht so viel gefeiert wird, weil die Japaner und die Chinesen sich nicht immer das heißt, so gut leiden können. die Japaner
0: können. feiern Silvester, wie wir genau, auch am 31. Dezember und dann ist ein Ja, Jahr. genau. Was hast du da gemacht? Wo warst du?
1: Ähm, da war ich tatsächlich, habe ich dann einen Freund in Tokio besucht. Ich war eigentlich gerade in Kyoto, aber ich hatte den äh, Japan Rail nennt sich das. Das heißt, ich konnte die zwei Wochen, die ich den hatte, die ganze Zeit mit dem Zug rumfahren, kostenlos. Hm. Das heißt, ich bin für... Einen Tag erstmal über, über Silvester nach, nach Tokio zurück. Hab einen, einen Freund da besucht und ein paar Leuten. Wir waren auf dem, quasi der Times Square Tokios, kann man das nennen. Mhm. Um, haben uns da den Countdown angeschaut und waren dann in einem Club. Und dann, ja, nö, war nett.
0: Wie, wie, wie hier Silvester Ja, ich, muss, ich muss
1: sagen, ich bin kein, kein krasser Fan mehr so von Silvester.
0: Irgendwie. Silvester wird auch stark überbewertet.
1: Ja, zumindest so aus. Also ich habe das erst die letzten Mal, habe ich Silvester halt entweder in Berlin gefeiert oder ich glaube davor das Mal waren wir in Rom. Aber halt nicht, also nicht so mit, mit rausgehen. Ne? Ich mag Klar, Silvester. Ich meine zwar auch mal auch, auch mal wieder ganz nett, aber,
0: aber ja, aber Silvester ist doch immer so so es gibt ja diesen ganz blöden alten Spruch, der Silvester trinken auch die Amateure, das ist ja auch viel Wahres dran, <lacht> aber ich finde auch Silvester immer total überbewertet, weil irgendwie alle nur auf diesen einen Moment hinarbeiten, auf diese 12 Uhr, diese magischen äh, hm. magische Datumswechsel, und dann fängt halt auch nur ein neuer Tag an. So, und, und bis dahin ist alles total verkrampft, bis endlich 12 Uhr ist und danach rasten alle aus und dann ja, dann ist halt die Party auch vorbei und dann ist Ende. Also ich finde Silvester auch mal ganz, ganz seltsam. Ich finde es viel spannender, wenn man sich so spontan mal irgendwie auf dem Wochenende am Abend trifft und dann der Abend sich in eine Richtung entwickelt, die keiner voraussehen kann. Ja. Silvester ist immer so, so quasi durchorganisiert, durchstrukturiert. Mhm. So, jetzt gibt's Essen und dann gehen wir alle raus und dann Raketen und dann nochmal einen Mitternachtssnack. Und ich, ich mag Silvester auch nicht. Ich finde Silvester ja. auch ganz, ganz seltsam. Das
1: ist also das ist bei mir gar nicht, gar nicht so sehr das Ding. Ich finde find Silvester... Aus, aus dem Grund gut, weil ich einen Grund habe, mit meinen Freunden Party, eine Party zu schmeißen. Aber, <lacht> <lacht> äh, na, aber die letzten Male Silvester war dann halt eher, also waren halt bei uns eine Privatparty gemacht. So, und das, ähm, aber das ich meine, sowas auch cool im Endeffekt. Waren, der Club, in dem wir waren, am Ende, Dankeschön. Das war super nice. Ziemlich guter Techno-Club. Äh,
0: ja, das ist jetzt der gleiche TV wie gerade, das ist das ein anderer?
1: müsste der gleiche
0: sein. Nee, die riecht aber anders. Ach,
1: scheiße, dann habe ich den falschen gegeben. Hm, was
0: hast du mir jetzt für angegeben? Sorry. Macht nichts, aber ist doch, ist doch ähm, spannend.
1: Das müsste dann der Zitronentee sein. Organic, Organic
0: Lemon. Organic Lemon and Ginger. Ginger, Ginger ist ähm, ähm, Ingwer, ne? Ingwer, genau. Mhm. Ja, guck mal, dann probiere ich den jetzt mal. Also der andere war sehr lecker, der war sehr zimtig. Der ist auch
1: gut. Ich finde, die sind alle gut. von <lacht> Bisschen Schleichwerbung machen. Klippe, Natural Fair and Delicious Teas. Aus meinem Biomarkt.
0: Aus seinem Bio, Biomarkt hat das geringsten Missvertrauens hier um die Ecke. Genau. Du hast gerade schon gesagt, äh, du hast dich so ein bisschen für Korea auch vorbereitet bezüglich der kulturellen Unterschiede. Alles, alles äh, gut?
1: Bitte. Ja. Und, ähm, also, rudimentär.
0: Rudimentär, okay. Wie, wie groß ist denn, ich meine, dass der Unterschied von, von Westeuropa zu Asien kulturell groß ist, darüber müssen wir uns nicht unterhalten, aber wie groß ist denn der Unterschied kulturell zwischen Korea und Japan. Ist der Schock, wenn du aus Westeuropa kommst, nach Korea kommst, genauso groß oder größer oder kleiner, als wenn du nach Japan kommst? Weil ich habe immer so, in, ich habe immer dieses Bild, dieses typische was ja. man immer hat, dass in Japan irgendwie alles sehr westlich, also Japan versucht immer sehr westlich zu sein und zu wirken und ist dann aber doch sehr, sehr traditionell in vielen Dingen.
1: Okay, wie, wie, wie formuliere ich das jetzt, ohne wie ein ganzes Arsch noch zu aufzukommen? <lacht> das Ding ist, ich also ich bin bin mir bewusst, dass es das gibt, das Konzept Kulturschock. Das Ding ist, ich, ich hatte das noch nicht, was vermutlich daran liegt, dass ich, selbst, selbst wenn ich mich nicht, nicht, nicht intensiv vorbereite, dass ich schon immer schaue, dass ich mich mit dem Land vorher beschäftige. Das heißt, ich lese relativ viel dazu, so Wiki-Travel-Seiten, die sind ja teilweise, kannst du da drei Stunden damit verbringen, dir jede Kleinigkeit durchzulesen. Mhm. Das heißt, in dem Punkt ähm, habe, habe ich das wahrscheinlich falsch formuliert. Wahrscheinlich habe ich mich schon vorbereitet, einfach, du indem mir ich, doch mal nehme ich einen neu ach so klar. Einen Löffel geben, sonst mache
0: ich mit dem Teelöffel nämlich ja. deinen Zucker klumpig <lacht> und das möchte ich nicht.
1: Ich glaube, ich bin ich, ich bin halt einfach generell relativ neugierig und dann äh, ja, nehm den ich, einfach ich, ich nehme mir den einfach mal hier raus. Ja, ja für Sie nicht. danke. Um, Ist denn ja, äh, aber die, also die und so, um, um zum Punkt zu kommen, die, die Unterschiede sind natürlich schon da.
0: Ja, nochmal ganz kurz, bevor wir darauf kommen, ist denn denn, diese Reiserei und dieses traveling ist das denn bei dir schon schon immer so gewesen? Bist du schon früher, äh, sind deine Eltern schon viel gereist, bist du als Kind schon viel mit deinen Eltern unterwegs gewesen oder ist das jetzt erst wirklich äh, später bei dir gekommen, dass du sagst, ich will die Welt erkunden und entdecken?
1: Also doch, auch schon, halt, also wir sind, wir haben viel in Europa gemacht, hauptsächlich viel gesehen, Bin. als ich 16 war, war ich meine Zeit lang in New York. Das war so das erste Mal, dass ich dann länger weg war. Mhm. Und ja, im Prinzip seitdem versuche ich versuche versuch ich meine Zeit dementsprechend, meine, meine Zeit und mein Geld dementsprechend zu nutzen, dass ich, dass ich rauskomme, wenn ich die Gelegenheit kriege. Ähm, na, ich glaube, also schon, total. Ähm, also meine, meine Familie hat mich da auch immer ermutigt, so kann man, kann man auf jeden Fall sagen, offen zu sein gegenüber neuen Erfahrungen, neugierig. Mhm. Und ich glaube, das, das habe ich schon verinnerlicht, verinnerlicht, wahrscheinlich.
0: Wir waren bei den kulturellen Unterschieden, bevor ich dich unterbrochen habe. Ja.
1: Ähm, ja, du hast, ich glaube, du hast gefragt, wo der Unterschied. Ja, genau, ist der, ist ja der Unterschied zwischen Korea
0: und Westeuropa größer oder zwischen Tokio oder Japan und, und, und Westeuropa? Weil ich, weil ich gesagt hatte, ja dass das Japan immer versucht, westlich zu sein, aber doch traditionell im um, Kern ist. Ja, du
1: hast, du hast, ja, schon, um, also ich glaube, bei, beide Länder sind, sind, eine, also sowohl eine Kultur, die natürlich anders ist als europäische Kultur, einfach, ich nenne es jetzt eine asiatische Kultur, aber auch dann untereinander nochmal, also auch, auch Korea, auch wenn es ein kleineres und vielleicht im Westen weniger bekanntes Land ist, hat eine sehr distinkte eigene Kultur, ähm, um, auch, also viel, viel, denke ich, hat vermischt sich da auch. Also, ich fand den, fand den Unterschied zwischen Seoul und Tokyo zum Beispiel jetzt nicht so krass. Mhm. Aber ich würde mal vermuten, wenn man sich den, das, das Land in Korea anschaut und das Land in Japan oder, oder andere kleinere Orte, dann, dann wird es wahrscheinlich größer. Aber dadurch, dass ich halt hauptsächlich, also in der Großstadt gelebt habe und dann auch hauptsächlich in Städten war, ähm, ist ja, ja gut gute Frage. Also es ist, es ist natürlich schon so, dass, dass sie wirklich ihre eigene Kultur haben. An, an beiden Orten unterschiedliches Essen. Um, teilweise war also es natürlich unterschiedliche Traditionen. Um, aber Korea war zum Beispiel auch eine, eine Zeit lang von Japan besetzt. Mhm. Auch gar nicht so lange her. Um, das heißt, so ein, so ein Stück weit hat sich da japanische Kultur sicherlich auch in, in, in koreanischer Kultur ein bisschen, ein bisschen festgesetzt vielleicht. Hm. Ich überlege gerade, ob mir, mir was einfällt, was wirklich, wo ich gedacht habe, okay, das ist halt ist schon krass anders. Hm.
0: Ich kann ja mal hm. so fragen, wie, wie westlich wie westlich ist denn Tokio? Hm.
1: Also was, 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 was in Japan so ein bisschen so ein Ding ist, ähm, das war, also jetzt was, also jetzt, jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so der Trend, aber als, als ein bisschen als Japan wirtschaftlich groß geworden ist, mhm. also so nach dem Zweiten Weltkrieg und dann vor allem so in den 70ern, den 80ern und den 90ern war Japan ja abs- absolutes Powerhouse ökonomisch und, und was Japaner dann äh, sehr, sehr viel und auch sehr gut gemacht haben, ist, dass sie äh, Japan- äh, amerikanische und europäische Trends kopiert haben und, und sie quasi einverleibt haben in ihre Kultur und sie dann teilweise besser gemacht haben. Zum Beispiel äh, ähm, ich meine in Japan relativ viel auch habe mir, hat mir Mo- Mode angeschaut, also ähm, Workwear und so Kram und es gibt in Japan zum Beispiel eine große Tradition an Herstellern, die sich komplett auf, auf Amerikaner fokussiert haben. Also Amerikaner ist ein, ein, ein quasi Workwear, Arbeits, Arbeitskleidung mhm. aus, aus den USA, halt so dieser, dieser Stil Jeans und ganz viel mit, mit Jeansstoffen und halt so sehr, sehr, sehr dicke Baumwolle, sowas in der Richtung. Und das gibt's, das ist halt jetzt nur ein Beispiel, das, das gibt's viel in, in Japan, gerade in Tokio, aber auch, auch generell, das und, und das haben sie, also teilweise sehr clever gemacht, weil die, also Qualität ist, so hatte ich, hatte ich das Gefühl, ähm, gerade bei viel so kleinen Herstellern und, und, und kleinen Shops irgendwie, also es gibt ja auch mal so ein bisschen das, das Klischee, dass da dass, dass Japaner halt sehr dedicated sind, wenn sie wenn sie also sich, sich auf ein Ding fokussiert haben, es essen genau dasselbe Restaurants in, in Tokio, super krass, also halt wirklich einfach eine eine Sache machen und eben das sind dann halt teilweise auch Sachen, die eigentlich ursprünglich aus aus westlicher Kultur kommen und die dann aber sehr, sehr gut, also bis bis zu einem Level an an Perfektion. Ja, das gibt's viel, aber keine Ahnung, ist, also Turgi ist schon ähm, schon relativ multikulturell, aber auch immer noch, also komplett japanisch, mhm. also es ist nicht, Tokio ist nicht wie, also nicht wie New York zum Beispiel oder nicht wie, also einerseits nicht von der Menge an Ausländern, die da leben, wenn ich jetzt auch wieder nicht so weit aus dem Fenster sehen, weil ich es nicht genau weiß, aber ich bin mir relativ sicher, dass das Verhältnis von Japanern zu Ausländern auch in Tokio äh, größer ist als zum Beispiel das Verhältnis von Amerikanern zu Ausländern in New York oder von Kanadiern zu Ausländern in Toronto oder in Vancouver
0: ja, Japan zum weil, Beispiel ja.
1: ist, eine, ist auch einfach eine immer noch sehr homogene Kultur, was jetzt gerade sehr zum Problem wird, weil, weil uh, die Geburtenrate so krass gesunken ist mhm. in, in Japan, das, uh, was, was in, in Deutschland ja auch gerne mal diskutiert wird, aber Japan ist uns da schon ein paar Jahrzehnte voraus, weil einfach, um, weil, weil die dass das Land, also die Leute da so schnell altern, gerade, dass das problematisch wird. Also teilweise problematisch wird. Zum Beispiel kleine Städte oder das, das die Leute so, auf dem Land irgendwie. Land und irgendwie, Dörfer, ja, ja, ja. Quasi am, am Leben zu erhalten. Das ist, also ich finde auch, also nicht nicht nur kulturell. Ich Darf ich dir meinen so, Tee einmal rüberreichen, ja, damit klar. du
0: meinen Beutel auch entsorgst? Danke dir. Ich finde
1: auch so soziologisch Japan super spannend, so rein gesellschaftlich gesehen. Um, ich glaube, da würden wir jetzt wahrscheinlich zu sehr ausholen, wenn ich, wenn ich da, da ja, aber lange, lange von erzähle. Aber das ist halt einfach auch, eine, auch irgendwie eine spannende spannende Entwicklung.
0: Ja, weil, glaube ich, glaub ich, auch die, äh, die Alten dann einen ganz anderen Stellenwert haben wie hier, hm. die älteren Menschen.
1: Ja, müssten, ja, stimmt. Wobei das auch, also du hast natürlich recht, aber das ist halt te- teilweise auch so ein bisschen Klischee. Und, und Japaner zum Beispiel ein groß, es ist ein Scheiß, Küchenschrank kaputt zu? gegangen, das finde schon seit Monaten kaputt. <lacht> um, auf jeden Fall, okay, ich finde jetzt ein bisschen was dazu vielleicht doch, aber um, ja, also das, das Alterungsding stellt Japan halt auch auch einfach generell vor Probleme, so und das ist halt ja, also das ist tendenziell ist es kulturell schon so, dass das äh, dann die, also die älteren Mitglieder der Familie zum Beispiel theoretisch eigentlich ja von der Familie umsorgt werden sollen. Ähm, was aber auch teilweise schwierig ist, weil eben die, also viele von den Jobs, wie, wie bei uns auch, halt einfach in, die, in, in den Städten sind und dann lebt die Familie auf dem Land und es führt also, so, soweit ich das immer, immer mitkriege, was ich so lese, teilweise zu großen Problemen so schlimm, dass, äh, dass äh, zum Beispiel, Ältere, ältere Frauen und ältere Männer in Japan absichtlich ähm, kleine, was weiß ich, Ladendiebstahl oder so begehen, also Kleinkriminalität, damit sie ins Gefängnis kommen, weil das Gefängnis eine bessere Sozialstruktur hat als, als äh, ihre, ihre Umgebung. So. Also mhm. das, das kommt diese komplette Bandbreite an Problemen, dadurch, dass die Japaner halt auch ewig lang leben, so aber Altersarmut ist ein Problem, weil Japan relativ dünnes Sozialnetz hat. Ähm, eben Al- Alterseinsamkeit wohl auch ein großes Problem. Und dann, dann hast du halt einfach so eine soziale Struktur, die langfristig sicher nicht, nicht einfach zu managen ist. Ja, echt, also, ja, ist immer, immer so ein bisschen
0: Ding an Japan sieht und erlebt man das selbst, wenn man dann durch Tokio läuft oder durch Japan ja. generell, weil du warst ja nicht nur in Tokio, du hm. warst ja generell unterwegs, sind das Dinge, die du, die du wirklich bewusst dann auch siehst? Wo da
1: Tokio ist halt wieder ein schlechtes Beispiel, weil Tokio ist halt genau eben das eigentlich nicht, zumindest nicht zu dem äh, Degree und wahrscheinlich auch nicht in den Vierteln, in denen ich dann war, zumindest in den, in den vielleicht eher wohlhabenderen Innenstadtvierteln, leben halt dann auch eher am also die sowieso natürlich die Leute, denen es besser geht, aber junge Leute, Leute, Leute mit, mit Jobs, dies, das. Um, ja, aber also man merkt schon, dass es, dass es eine, eine ältere Gesellschaft ist, wobei ich glaube, also ich finde den Unterschied zu Deutschland fand ich gar nicht so krass, weil ich auch das Gefühl immer habe, dass Deutschland relativ, also hier, hier in Lüneburg sind halt auch einfach recht viele alte Menschen, das, das kriegt man schon mit. Und ich weil ich glaube, da haben wir im letzten Podcast drüber geredet, dass, dass mir das in, in Indien so krass aufgefallen ist, wie jung das Land ist. Mhm. Auch als ich in Brasilien gewohnt habe, war, war das auch. also Da da ist, glaube ich, der Unterschied größer als jetzt von uns zu den Japanern. Um, deswegen, also ich das auch, auch irgendwie spannend finde, das zu verfolgen, wie sich das in Japan entwickelt, weil das ist genau die Entwicklung wenn sich da jetzt, also wenn sich da nicht zum Beispiel durch, gut, Deutschland ist vielleicht nochmal ein Sonderfeuer, weil wir jetzt ja auch gerade mit der Flüchtlingskrise einfach, äh, nicht Flüchtlingskrise, ich will das Wort nicht benutzen, mit der, weil ich nicht der Meinung bin, dass es eine Krise ist, aber mit der Flüchtlingssituation ähm, mehr Immigration haben als die Japaner. Und das ist zum Beispiel eine kulturelle Sache, die sehr schwer rauszukriegen ist und die sie aber gerade politisch äh, versuchen so ein bisschen mehr zu steuern. Also gibt es jetzt seit, seit ein paar Monaten lese ich da immer wieder vor, dass es wie sehr Erleichterungen gibt für ausländische Arbeiter, weil sie halt einfach sie wollen jüngere Leute ins Land locken. Sie müssen eigentlich um die Gesellschaft auf einem ökonomisch.
0: Aber sie wollen eigentlich nicht. Das heißt, Japan hatten hat ja kulturell Problem.
1: wollen sie eigentlich nicht. Ja. Das ist das Ding. Also es ist eine sehr homogene Gesellschaft und, und
0: um, sicherlich auch... Wird man damit denn konfrontiert als Westeuropäer, wenn man dann durch, durch, durch Japan... Ich meine, gut, natürlich sehen die irgendwie vielleicht auch, dass du, dass du, dass du Tourist und Gast im Land bist. Ja. Aber kriegt man das vielleicht irgendwie mit, dass das Nicht-Asiaten da irgendwie einen schwereren Stand haben in dem Land, wenn sie da länger leben oder wohnen? Ähm, um,
1: ich habe es nicht mitgekriegt, muss ich sagen. Aber, uh, ich meine, das... Also als, als Westeuropäer hat man dann, als man wahrscheinlich auf der, auf der Naja, auf der na, Wie sagt man das jetzt, aber also es ist als Westeuropäer auf jeden Fall noch mal einfacher, als wenn man z- zum Beispiel jetzt vielleicht aus einem, vielleicht eine andere Hautfarbe hat. Mhm. Oder als weißer Westeuropäer. Also das, das ist auch also definitiv ein Problem, als dass das sich halt die, die homogene Gesellschaft natürlich auch so ein bisschen in Rassismus widerspiegelt. Also, mhm. ich will, will nicht sagen, dass Japan, Japan grundsätzlich ein rassistisches Land ist, weil das wäre wär definitiv falsch, aber es ist, halt ne, es ist auf jeden Fall schon so, dass, dass sie da vorsichtiger sind, was, was die Integration auch von, von anderen Kulturen angeht. Das. Aber auch natürlich nicht, also ich. Das klar. Das halt man kann immer, das nicht man immer muss halt immer Genau, man darf es halt nicht generalisieren. Natürlich, weil es klar. gibt auch, also die Japaner, die ich kennengelernt habe, waren alle super herzlich und, und super freundlich und ähm, ja, aber ich habe zum Beispiel auch eine Freundin in, 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 in Tokio getroffen, die äh, da, da gewohnt und gearbeitet hat, beziehungsweise ja, doch gearbeitet hat. Und die, also, auch, auch, also, sehr einfach mit dem Land verbunden ist, die Japanologie studiert hat in Deutschland und, und, dementsprechend eine sehr enge kulturelle Bindung hatte und auch, auch die meinte, okay, das, ich, ich, mag dieses Land unheimlich gerne, aber es ist schwierig, also, schwierig, da reinzukommen, mhm. es ist eine sehr enge, ja, kulturelle Netz. Und jetzt haben wir noch einen Unterschied zu Korea gefunden, weil ich hatte das Gefühl, in Korea sind sie dann ein bisschen offener. Mhm. Vielleicht, also auch wahrscheinlich wieder generell, aber irgendwie so vom, vom Grundweib her hat sich das Land. Also es hat, ich meine, es hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass ich viel darüber lese, aber so habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist ein kleines bisschen dynamischer vielleicht. Aber wie es dann mit der Integration in, in koreanische Kultur aussieht, wenn man da 30 Jahre lebt als was weiß ich als, als Ausländer, weiß ich natürlich auch nicht, keine Ahnung.
0: Bist ja aber gar keine 30 Jahre alt.
1: Nee. <lacht> <lacht> noch, noch keine 30 Jahre in Asien gelebt.
0: Kommt vielleicht noch, vielleicht. Da hat er noch viel vor sich. Ja. Ich probiere jetzt mal diesen Ginger-Zitronentee, wobei ich fast schon die habe, dass er mir nicht schmecken wird aber ich, ich
1: äh, ich mag ihn gerne, ich mag
0: die alle. Er riecht ein bisschen nach Hühnersuppe. Ist aber lecker. Ist gut. Wow. Also ich bin, ich bin auch nicht so der große, der große Teetrinker. Äh, Pfefferminztee, Hagebuttentee und so ein, Immer diese Teekanne scheiße, wie heißt das hier? Heiße Liebe oder sowas mit mm. Erdbeer und Vanille. Und dann hört es aber auch schon auf. Ja. Ähm, meine Mutter hat früher immer schon gerne was, ihr jungen Leute, also wer trinkt jetzt hier Mate, ja gibt es ja schon auch schon 100 Jahre Mate-Tee, dann immer aufgebrüht und stehen lassen, das ist ja. auch immer so abartig. Und ähm, für mich ist immer Tee, diese wenn ich nicht diese drei Sorten habe, ist für mich immer Tee so bitter, komischer Geschmack und ganz selbst. Aber der ist, der ist okay, der ist gut. Der hat so ein bisschen sowas, was ja durch den durch den durch den Ingwer, mm. so leicht Scharfes. Sehr interessant, sehr spannend. Ähm, lass uns mal über Rahmen reden. <lacht> Gerne. Also, ich äh, folgte dir ja auch schon lange bei Twitter und ich äh, sehe auch bei Twitter immer wieder deine Begeisterung für, für Rahmen. Und ähm, du hast, glaube ich, tatsächlich äh, mal getwittert, dass du deinen Japan-Trip. Äh, geografisch nach der Lage der besten Ramen-Restaurants <lacht> irgendwie geplant hast. Wir müssen noch mal ganz kurz, weil ich das selber auch nicht so hundertprozentig weiß, den Leuten noch mal erklären, was Ramen ist. Okay.
1: Also äh, Ramen ist ein, ja, das ist ein, eins der, der japanischen nationalgerichte ähm, ist im Prinzip eine Nudelsuppe. Mhm. das heißt äh, es gibt verschiedene Arten wie man die die, äh, die Brough, also die wie nennt man das die Brühe zubereitet. Und ähm, dann gibt es eben so, es werden keine Pastenudeln reingekippt, logischerweise, sondern äh, das kann nicht, woraus die gemacht werden. Ich glaube auch einfach aus, aus, aus Mehl. Aber halt, genau, japanische Nudeln. Ähm, echt, vermutlich, wenn, wenn viele von deinen Zuhörern, werden vermutlich so instant ramen kennen. Das ist wahrscheinlich.
0: Kann man das hier auch kaufen? Gibt das hier ja. auch? Ja, ist das, so? das glaube
1: ich. Das ist sehr verbreitet unter, unter Uni-Studenten. In Deutschland wahrscheinlich gar nicht so krass, aber in Amerika ist das sehr verbreitet und sehr, okay. sehr günstig. Also okay. man so ein Instant-Pack-Rahmen, Rahmennudeln kostet 40 Cent oder, oder 30 Cent oder so. Okay. Aber das ist nicht das richtige Rahmen. Das ist für, für dann und wann auch ganz cool, aber nein ein richtiges Rahmen ist frische Brühe. Um, es gibt vier Hauptsorten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Shio, Shoyu, Uh, Miso und Tonkotsu, Shio ist Salz, also auf, auf, auf Salz basierende Brühe, Shoyu ist auf einer Sojasauce basierende Brühe, um, Miso ist eine Bohnenpaste und darauf basiert die Brühe mhm. und Tonkotsu, das, uh, da basiert sie auf uh, Fleisch, das heißt Tonkotsu spezifisch Schwein, ich glaube, da wird dann… Um, wenn halt, also alles vom Schwein, was man so in die Brühe schmeißen kann, wird reingeschmissen. Das und das dauert ist, wenn man das selber, ja. Wenn man das selber machen will, dauert es zwei Tage. Also man muss sich da ganz schön committen. Ähm, ja, aber Rahmen, also dann hat man die Brühe und dann kommen Nudeln oben rein, eben die auch also frisch gemacht werden, dann bei, bei richtigem Rahmen. Und hat man seine sehr heiße Brühe und Nudeln und dann kommt typischerweise noch, je nachdem welche Art man hat, aber wer wer äh, Typisches Topping, also so Schweinebauch auf, aufgeschnitten quasi. Also zwei so Scheiben Schweinebauch. Ähm, gekochtes Ei. Im, Im Idealfall so gekocht, dass es innen noch, noch runny ist. Also In noch, die
0: Suppe? Ja. Okay.
1: Ähm, also obendrauf, so auf die Nudeln. Okay. Und ähm, dann gibt es gibt's ein, gibt's ein häufig noch als Topping Ingwer, es ist gar nicht ungewöhnlich, äh, auch, auch wieder so äh, Sojasprossen, definitiv, Bumsgras. Mm. Ja, und dann gibt es 50 Milliarden Kombinationen und jede, jeder Ort oder zumindest jede Region in Japan hat haben ihre eigenen Rahmen, ja, hat, hat seine eigene Rahmenkultur. Und ja, das, das ist sehr, sehr lecker. Ich kann es sehr gut empfehlen. Es war es so, war in Korea schon mein, mein Standardessen irgendwie, weil ich ein sehr gutes Rahmenrestaurant in der Uni hatte. Wahrscheinlich das beste in Seoul. Und war dann auch in Japan viel viel Rahmenessen.
0: Das ist jetzt aber so ein Ding, das schwappt jetzt gerade so ein bisschen, schwappt rüber, ist toll bei Suppe, ne? Ja. Das schwappt gerade so ein bisschen rüber <lacht> nach Deutschland auch. Mhm. Und äh, ist aber in Japan oder, oder generell in Asien so ein absolutes normales Standardessen. Ja.
1: Also wir, wir ja. Wie eine
0: Linsensuppe hier, oder? oder? Ab,
1: also ja, es ist es halt, also es ist ein typisches Arbeiteressen, zumindest ge- gewesen. Es ist halt so, weil japanische Salaryman haben, haben nicht so lange Mittagspause in der Regel. Das heißt, sie rennen schnell zum Rahmenrestaurant, kippen sich eine Schüssel rahmen rein in drei Minuten oder <lacht> in fünf und, und wieder zurück zur Arbeit. Da daher kommt es, äh, rein traditionell gesehen und mittlerweile ist es halt einfach ein Nationalessen. Und glücklicherweise ist es mittlerweile auch hier mehr verbreitet. Ich glaube, in Hamburg haben wir jetzt im, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren haben drei Ramen-Restaurants aufgemacht.
0: Okay. Und da gibt es dann auch nur Suppe? Oder, oder ist das dann so dass man dann sagt, wir machen so ein asiatisches Restaurant und die Suppe gibt es als Vorspeise oder ist dann so ja, die also Suppe das Ding?
1: Also die Suppe ist schon das Hauptgericht. Das mhm. ist auch, also wenn man, man kann sich ich habe das Wort vergessen, aber es gibt ein Wort, auf ein japanisches Wort, mit dem man Suppe nachbestellt. Mhm. Das ist also ah, fuck. Egal. Um, und dann äh, beziehungsweise keine Suppe nachbestellt, sondern Nudeln nachbestellt und in der Regel hat man noch Brühe, auch mhm. die, die Profis <lacht> Oder die Japaner trinken auch nicht immer die Brühe aus. Und es ist eigentlich gar, also gar nicht ungewöhnlich, dass die Brühe nicht komplett getrunken wird, sondern die Brühe wird, während man mit den Stäbchen sich die Nudeln in den Mund schaffelt, kommt die kommt Brühe mit rein. Mhm. so Und ja, hier, um in Deutschland kann... ist das schon eher nochmal so aufgebaut, dass es das wirklich ein Restaurant ist. Und in, also zumindest also mein, mein Stammrahmen-Restaurant in Seoul und auch die meisten, in denen ich in Japan war, es halt wirklich, also die, die, also oft sind die halt auch, also das sind Server zum Beispiel am Wochenende immer, war halt immer Schlange. Das heißt, du schreibst deinen Namen hin auf so eine Liste, die draußen hängen und dann stellst du dich entweder an oder gehst nochmal los. Und dann we- geht das Essen halt auch relativ fix. so das ist halt, Wenn ich da so zum Mittagessen war, dann war ich da meistens nicht länger als eine Viertelstunde drin. So. Und hier ist es natürlich schon eher dann nochmal restaurantmäßig gestaltet mit ein paar Vorspeisen. Die auch sehr lecker sein können. Nedermame zum Beispiel. Super geil. Was ist das? Um, ich glaube, es sind Soja. Diesmal nicht Sprossen, aber Sojabohnen, mhm. die in, in relativ grobkörniges Salz gelegt werden. Oh, relativ simpel, aber sehr
0: effektiv. Und macht so eine Suppe satt? Ja. Also, ist das, ist wenn, das, also ich jetzt, du bist, du bist, du bist ein richtiger Rahmen-Fan, so. ja, ja, und, und, total. und, das heißt quasi, im Grunde isst du dir ja weniger, um satt zu werden, sondern mehr einfach, um des Genusses wegen, oder? Ja. Aber
1: du, also, sie macht satt. Also, keine Illusionen. Wenn du, wenn du normal Hunger hast, dann, also, okay, vielleicht musst du Nudeln, einmal Nudeln nachbestellen, aber das ist dann kostenlos sowieso. Also Das ah, okay. kriegst du dann eh dazu. Aber, also, mich hat meistens auch eine Schüssel, locker satt gemacht, weil du hast relativ viele Nudeln. Du kriegst halt auch, die Schüsseln sind halt auch groß. Das ist halt nicht so deutsche die Norm, sondern es sind halt so bestimmt 20, 20 Zentimeter, 25 Zentimeter hoch. Also keine Müsli-Schüssel. Ja, 30 Zentimeter Durchmesser, das sind halt solche Dinge. Mhm, Okay. Und äh, ja, aber also es macht easy satt, normalerweise.
0: Ähm, ich habe gelesen, in irgendeinem Artikel, ich weiß gar nicht, wie und wo der stand, irgendwas habe ich gelesen. Und zwar stand da drin, ähm, man denkt ja jetzt, Tokio, riesige Stadt und, und äh, Lärm und laut und dreckig. Angeblich, so sagt es der Artikel, ist Tokio eine sehr saubere und sehr leise Stadt.
1: Ja, Tokio ist, un- ist das un- so? unfassbar sauber. Wirklich? Ja. Also kein Vergleich mit deutschen Großstädten. Ah. Ja.
0: Und leise? Ist es auch leise? Mhm. <lacht>
1: Ja, also doch, verhältnismäßig würde ich sagen. Also kommt natürlich drauf an, wo du bist. Normal wenn du, wenn du, wenn du eine Straße lang läufst, aber, aber ich habe so ein bisschen in einem, ja, Ford kann man das auch nicht nennen, aber zumindest nicht ganz im Zentrum gewohnt. Das heißt, ich bin immer mit dem Regionalzug oder mit dem mit der S-Bahn quasi ein Stück weit rausgefahren und meine meine Nachbarschaft war super leise. Also mhm. super. Super angenehm irgendwie. Sehr ruhig.
0: Das heißt, in Tokio warst du auch mal so in so Hostels gewesen, dann zum. Äh, weil
1: in Tokio hatte ich tatsächlich ein Airbnb ah, okay. für die, weil da war ich, war ich relativ lange. Ich glaube, neun Tage. Mhm. Dann nochmal, nachdem ich ja Silvester eh schon mal da war. Und da hatte ich dann
0: ein Airbnb. Sind die Japaner so freundlich, wie es immer dargestellt wird? Dieses Überfreundliche, die sich für alles entschuldigen und. und äh. <lacht> 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 Oder ist das ein Klischee? Das ist, ne,
1: ah, ich habe oh, da habe ich gar nicht spezifisch drauf geachtet, aber das ist, ja, ich weiß, dass das ein Ding ist und ich glaube, es ist klein, kein Klischee. Ne, also, diese, also freundlich sind sie sowieso, auch, auch super gastfreundlich, so hatte ich das Gefühl, super, super hilfsbereit, ich bin halt, oder ich glaube, ich bin vermutlich verhältnismäßig unabhängig. Das heißt, ich bin, glaube ich, nicht in die Situation gekommen, dass ich zum Beispiel jemanden nach dem Weg fragen muss mhm. so. uh, Weil Google Maps knows, <lacht> knows everything. Um, nö, aber auch, ach, das, das hat mir auch super gut gefallen. So super interessiert irgendwie die Leute. Um, Gerade so, also so Leute, die vielleicht zumindest ein bisschen Englisch sprechen konnten. Die haben sich dann halt wirklich, zu, ich war, war, ein Cappuccino trinken irgendwo in, 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 in wo war ich denn da? Ich glaube in Kyoto. Ah nee, in, in Osaka war ich. War ich in, dem, in, in so einem kleinen, kleinen Café und die haben super oh, großartigen Cappuccino gemacht und die war auch, die war halt super neugierig, so was was ich da so mache, mhm. als, als hätte sie noch nie einen, nie einen, einen Europäer gesehen in, in, ihrem, in ihrem Laden, obwohl das eine relativ touristische Gegend war, aber so mit der habe ich bestimmt 20 Minuten mich mit der äh, mit, mit der mit der Barista unterhalten und das das hätte ich schon das Gefühl, also auch einfach ja, so ein sehr, sehr, sehr freundlich, sehr neugierig. Hm. So. Sehr schöne Gespräche gehabt irgendwie mit Leuten. Ja.
0: In Korea haben wir ja, habe ich vorhin äh, gesagt gehabt oder dich gefragt, wie das mit Englisch ist. Da sagst du, kommt man ganz gut zurecht. Ist das in, in Japan auch so, dass es in Japan eher schwieriger mhm. mit Englisch weiterzukommen?
1: Also es ist so ein bisschen Klischee, dass es schwierig ist, in Japan rumzureisen. Ich habe sogar schon von Leuten gelesen, die deswegen nicht nach Japan fliegen, weil sie Angst haben, dass sie da nicht weiterkommen mit ihrer Sprache. Aber also in Tokio es ist es sowieso... Selten Problem gewesen. Ich glaube, also, es ist wohl, wohl, wohl so, dass, dass die, das also, Eng- Englisch wird nicht überall gesprochen, man kann es nicht überall annehmen, aber ich hatte keine Probleme, mich irgendwie zurechtzufinden. Weil ich mich erinnern kann, nö. Oh. Nö, ging, ging gut. Ging gut, ich bin, ne, ich meine, ich war natürlich als Tourist da, das heißt. Die Erfahrung, in der ich dann in, in die Situation mal eher kommen würde, wäre ich, bin ich glaube ich eh nicht gekommen. Weil mhm. ich auch schon relativ, relativ viel mehr so Sachen ab, abseits quasi der, der Standard-Touring-Routen angeschaut habe, das auf jeden Fall. Aber, ja. aber wie gesagt, Mischung aus, aus Smartphone in der Hand, generelles Grundverständnis für eine andere Kultur. Und, ja, und da kommt man schon weit.
0: Wie ist das denn dann, wenn man nach einem halben Jahr in Asien wieder nach Deutschland zurückkommt? In so eine Weltstadt <lacht> wie Lüneburg. Ja. Ist das schwer äh. oder, oder ist man nach, nach, nach einem halben Tag wieder, wie, als wenn man nie weg gewesen wäre? Ähm. Um.
1: Tja. Das hättest du mich, weil wahrscheinlich, wenn, wenn wir den Podcast im Februar gemacht hätten, hätte ich das wahrscheinlich besser beantworten können. Äh, ich, ich glaube, ich habe mich relativ schnell wieder eingelebt, was auch daran lag, dass die Uni ziemlich fix wieder losging und ich halt so meine letzten Klausuren geschrieben habe. Hier dann. Und ähm, ja, schon. Ich glaube, ah, witzig, witzig, dass wir das da noch mal drüber reden, weil ich vorhin gesagt habe, dass ich keinen Kulturschock hatte oder mich nicht daran erinnern kann. Mhm. Aber ich hatte, also als ich aus Indien zurückgekommen bin, hatte ich hier einen Kulturschock, so ein bisschen zumindest. Mhm. Inwiefern? Ja, und das hatte ich, hatte ich teilweise, ja, weil alles, alles so, so grau ist. Und also ich bin, ich bin ins verregnete Berlin geflogen mhm. aus, aus, ich glaube, aus Delhi. Und in Delhi waren 45 Grad und Indien ist halt. Und dann. Konnte Berliner nicht ganz mithalten in dem Moment. Aber, <lacht> ähm, ja. Nö, es ging eh ganz gut. Ich glaube, da, dadurch, dass es jetzt auch nicht das erste Mal war, dass ich dass ich irgendwie länger weg war. Ich mich relativ,
0: relativ fix wieder hier eingelebt. Gibt es irgendwas, was du für dich aus, aus Asien mitgenommen hast? So, was dich beeindruckt mhm. hat, was dich vielleicht auch geprägt hat, wo du sagst, äh, dass das bringt mich in den nächsten Jahren in meinem Leben vielleicht irgendwie in eine andere Richtung oder, oder hat mich geprägt, in eine andere Richtung, irgendwas zu machen?
1: Uh, ja, also voll. Ich habe ich hab tatsächlich, war Asien generell war nie, also es war, war nie irgendwie ganz oben auf meiner Liste an, an, an Ländern oder, oder naja gut, ich meine Indien gehört auch zu Asien, aber Indien zum Beispiel war ein Land, das wollte ich seit, seit Jahren machen. So, mhm. so, seit vielleicht einem guten Jahrzehnt mittlerweile Mhm. (lacht) im Prinzip, also es war immer ein Wunsch von mir, so immer eine Sache und und so den Rest von Asien hatte ich nicht nicht so auf dem Schirm lange und das hat sich sehr stark geändert, also ähm, Südkorea, super geiles Land, hat mir mega gut gefallen, Japan, großartiges Land, hat mir total gut gefallen. Könnte ich mir jederzeit vorstellen, wieder hinzufliegen oder auch in der Region zu bleiben? Ich habe, neulich habe ich, ich hatte, das habe ich glaube ich auch getwittert, aber ich hatte einen sehr, sehr lebhaften Traum von Singapur aus irgendeinem Grund. Und vielleicht, keine Ahnung, in Singapur gibt es eine relativ große Tech-Szene. Vielleicht arbeite ich irgendwann einfach mal irgendwie ein, zwei Jahre in Singapur. Mhm. Kann man auch gut als Basis nutzen und in die ganzen anderen anderen Regionen fliegen, aber was, also hauptsächlich, das hat halt Asien für für mich auf jeden Fall ein bisschen mehr so auf die Karte gepackt, so, und dadurch, dass ich dann auch da in der Nähe war, habe ich halt gemerkt, okay, es gibt so viele Sachen, die ich mir eigentlich noch, Länder und und Orte, die ich mir da anschauen will, das wird definitiv (lacht) noch kommen, hoffentlich. (lacht)
0: Das heißt, wenn ich wieder hier sitze in zwölf bis 16 Monaten an einem kleinen Holztisch in der Küche, über
1: welches Land sprechen
0: wir dann? Wo warst du dann gewesen?
1: Ja, mal ich schauen. Ich, naja, ich muss jetzt erstmal den Bachelor zu Ende machen, wobei das jetzt hoffentlich nur noch eine Frage von Wochen ist. Aber dann äh, mache ich einen Master in, in England, in Manchester. Das heißt, ich bin dann erstmal in, in England. Für wie lange? Uh, ein Jahr. Ein Jahr in England. Ja. Beziehungsweise ich bin ein halbes Jahr da, also der Master ist ein halbes Jahr Präsenz mit, mit Kursen und Projekten und dann ein halbes Jahr Masterarbeit und vermutlich werde ich die Masterarbeit dann auch schon wieder woanders sein. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich auch irgendwie dann in London oder so. Aber ja. Und dann mal schauen. <lacht> das, Aber bestimmt.
0: Das sind ja also so die die, die 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 nächsten Ziele sind jetzt quasi, ja. äh, äh, quasi England, dann London.
1: Ja. Das ist, also das ist fest, da habe ich den Studienplatz schon, den habe ich mir tatsächlich schon in, 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 in <lacht> ungewöhnlicher Weise für mich mir ein Jahr vorher fast, habe ich mich da beworben, als ich noch in Korea war und den sofort gekriegt, irgendwie da die Zusage, seitdem. Ja, es hört, hört nicht auf, also ich werde nicht vermutlich in naher Zukunft nicht aufhören an andere Or- in andere Länder zu reisen.
0: Ja, das heißt nicht, dann Kram anzuschauen. Ja, das heißt dann, dass du vielleicht irgendwann auch mal einen Beruf äh, dir vielleicht mal aussuchst, äh, der dich auch immer wieder woanders hinführt, dass du nicht dir quasi einen Job suchst, bei dem du dann irgendwie äh, dich dich äh, wie sagt man denn niederlassen ja. musst, meinetwegen äh, für immer und ewig an einem Ort, sondern wirklich sagen kannst, ich habe einen Job, wo ich vielleicht ein halbes Jahr hier arbeite, ein halbes ja. Jahr da arbeite.
1: Es gibt, also ich meine, ich bin mir mittlerweile relativ sicher, mein Master ist in Digital Management, das heißt, es geht schon in die Richtung, aber relativ sicher, dass ich in in Tech arbeiten will, also Technologiebranche. Und da ist es sowieso sowieso üblicher, dass man in verschiedenen Ländern arbeiten kann, weil einfach so die, die, die Skills, die da gefragt werden, relativ unabhängig sind von, also Länder unabhängig sind, im Prinzip. Und da ist es auch, also Genug Beispiele von Leuten, die zum Beispiel remote arbeiten und oder oder irgendwie auf Bali sitzen, und mm-hmm. ein halbes Jahr da arbeiten und ein halbes Jahr in, zurück sind in San Francisco oder, oder in Berlin oder wo auch immer sie sitzen. Das ist, ich glaube, also meine Vermutung ist, dass das ein Modell w- ist, was an, an Popularität sowieso gerade zunimmt. Also es zeigt sich, finde ich, immer mehr so also remote working definitiv ein Ding sein und da baue ich auch so ein bisschen drauf, dass ich das, das einbinden kann.
0: Aber ist denn die Gefahr von Remote Working nicht die, dass man dann nicht mehr unterscheidet zwischen Arbeit und Freizeit und Privatleben?
1: Ja, vielleicht. Aber das ist halt ein Trade-off, glaube ich, den man macht.
0: Meinst du? Ja. Weil weil ich bin ich bin tatsächlich noch sehr traditionell in solchen Dingen. Für mich ist wirklich, ich komme von meiner Arbeit nach Hause und schalte mein Diensthandy aus mhm. und äh, dann habe ich Feierabend und lasse mich alle in Ruhe. So, wenn du so einen Job hast, wo du generell von zu Hause arbeitest, ein bekannter Freund von mir, der ist, der Münchner, mit dem wir gerade sprachen, der ist ja ähm, äh, Übersetzer, der arbeitet halt auch von zu Hause aus. Und da gibt es ja in dem Sinne, wenn du von zu Hause arbeitest, in dem Sinne kein Feierabend. Wenn du den nicht selber strikt auferlegst, dann fällt dir plötzlich um 12 Uhr abends noch ein, ach, ich wollte ja noch eben, und dann setzt du <lacht> dich dann doch wieder an den Computer und machst ja. den Kram. Das kann ja dann auch, das, das kannst du ja nicht mehr nachhalten und andere ja auch nicht, wann du wie viel gearbeitet hast.
1: Ja, nee, klar. Also du hast, du hast natürlich recht, das ist durchaus ein, irgendwie ein Issue. Aber ich glaube, es gibt verschiedene Sachen, Wege, wie man das angehen kann oder wie man das noch ein bisschen entspannter gestalten kann. Ich würde auch, also das, ich meine, es wird vermutlich mal passieren, dass ich irgendwann in meinem Berufsleben remote arbeite, wenigstens eine Zeit lang oder freelance. Das gehe ich, gehe ich, gehe ich jetzt mal von aus, dass das irgendwann Teil meines Berufslebens sein wird. So. Und ich glaube, vermutlich würde ich mir eine Coworking-Space suchen. Das heißt, von zu Hause arbeiten oder nur von zu Hause arbeiten ist da wahrscheinlich nicht der gesunde Weg. Das ist kann nicht, ich finde es auch schwer, tagelang nur zu Hause zu sitzen. Aber Eben. Coworking-Spaces, Cafés, oh, sowas gibt Das Ding ist, viel viel so in, in der Tech-Branche ist halt einfach am Computer. So, also alles ja eigentlich. Du sitzt ja da eigentlich nur rum und die Sachen, die, die du die du so machen kannst. Es gibt ich kenne ganze Firmen in dem Bereich, die komplett remote aufgebaut sind, also wo die Leute überall auf der Welt sitzen und arbeiten und halt alle alle unabhängig, alle von zu Hause. Das finde ich schon, schon ein ganz cooles Modell. Ich glaube, ich würde es auch nicht nur haben wollen, zum, um, um, vielleicht auch nicht dauerhaft, aber so, dass das, dass das da ist, dass es das existiert als Modell, das ist halt schon cool. Das ist halt schon Ja, trade-off irgendwie zwischen was was kann man sich zumuten oder welche klare Struktur braucht man und wie viel Freiheit will man haben.
0: Wenn ich das Wort sagen dürfte, würde ich es tun, aber ich muss, ja, ich nee, muss tatsächlich gestehen, ich bin ich bin mit meinen... Mit meinen ich habe ich hab schon wieder vergessen, dass ich das Wort sagen muss. Und du hast muss, das Wort vergessen. Das heißt, du quälst dich seit 90 Minuten nein, und denkst nein, ja, hoffentlich, nein, 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 ist der bald fertig. Nein, ähm, ich bin mit meiner Liste soweit durch, ich habe meine Fragen, glaube ich, alle soweit, die ich mir aufgeschrieben hatte oder die Notizen, die ich mir aufgeschrieben hatte, habe ich, glaube ich, soweit durch. Wenn du ähm, noch eine Anmerkung hast, dann bitte gerne. Nö. habe ich was vergessen, was Wichtiges zu fragen? Hast du ich ein glaube, wichtiges, tiefgründiges Erlebnis gehabt, dass ich dich nicht, ah. äh, nachdem ich dich nicht gefragt habe? Uh,
1: äh, okay, eine letzte Sache, die die ich in Japan auch sehr, sehr geil finde, ist, äh, das habe ich vor allem in Niseko gemacht, aber gibt's, weißt du, was ein Onsen ist? Nein. Das sind so, das sind im Prinzip Bäder, die auf heißen Quellen basieren. Mhm. Das ist in Japan so voll das Ding. Das mhm. sind halt so traditionelle, sehr günstige Bäder und dann sitzt man halt Mitten im Schnee, aber in, in so einer heißen Quelle mit, mit seinem seinem sein Bier in der Hand. Sehr mhm. sehr, sehr sehr geil. Das ist ein ein anderer Teil, an japanischer Kultur, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann. Ja, aber ansonsten haben wir glaube ich so wird ziemlich alles geredet.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Schön, schön dass du da warst. Schön, schön dass ich da sein durfte. Und äh, du hast dein Wort vergessen, habe ich recht?
1: Ah, ja. Ich habe, glaube ich... Hab's, ich, hab, glaub ich äh, nee, du hast aber wirklich vergessen, das, oder hast du es vergessen? Ich, nee, ich habe nicht das Wort vergessen, ich habe vergessen, dass ich es dass sagen sollte.
0: Da bringe ich das neue Konzept zum ersten Mal in die neue Folge ja, rein und dann, dann, dann verbockte der erste Gast das schon. Das macht ja nichts. Du darfst es jetzt sagen, und dann sind wir raus. Bachelorarbeit. Sehr gut. Ah, das war klasse, das hat Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich fand es auch entspannt. Erstmal, weil ich auch müde war von den letzten zwei Tagen mit Alkohol trinken abends zu Hause. Und ähm, natürlich ist man immer so ein bisschen aufgeregt, wenn man zu Leuten fährt, die man noch nie gesehen hat, die man gar nicht kennt. Deswegen fand ich schön, dass wir kennen uns schon, wir haben uns schon mal gesehen. Natürlich sind wir jetzt nicht die Best Buddies, oder so, aber man weiß zumindest, du weißt, wer da kommt und ich weiß, wer mich erwartet.